0: 今天晚上我们要聊一部台剧啊，中国台湾省拍的《俗女养成记》，一共十集，已经完结了。那么这个剧是圈圈推荐我们的，我和仔儿也加班加点的看完了。坦白说，这个剧真的是很不错，而且呢，确实切中了当下社会的很多的关于女性。呃，这个成长啊、嗯、啊，对生活啊、嗯、职场、爱情的诸多痛点，应该说，嗯、看的时候，心里边也是密密麻麻的，有点疼感。而且呢，他和 Melo 体质好像真的是遥相呼应，<对>是吧？对对对，我也对，而且很里边很多的人设都差不多，嗯。所以很有意思，很很就是冥冥中的有一些关联在那边啊，就觉得很神，这是注定要相遇的东西。嗯，是对。然后我们今天就就聊这个剧，那在等一下呢，我们圈圈会推呃讲一下这个制作班底啊，然后还有一些演职员的介绍。那我先还是讲一下我们微信群的这个入群方式，在我们的喜马拉雅和蜻蜓的每一期节目的文案里面。我们都会写上主播微信号的这个添加方式，添加了之后呢，我们会，呃，问一些小问题。入群之后啊，比方说你是听哪一期节目入的群，然后呢，你最喜欢的影视剧是什么？嗯、呃，就是这个样子，非常简单的，让大家能够互相的了解，也能够通过你的喜好分配你去不同的群里面。然后我们的微博号呢，叫做细说三响，中间有个点儿。嗯啊，每天我们三个人呢都会在微博上面推荐一些我们喜欢的影视剧和综艺节目啊，有很多经典的老片子，也有最近的一些新片子。那么还有呢，就是我们的微信公众号啊，同名电台三言两趴，嗯、呃，更新的不勤快，但是我们没有放弃它，所以<笑><对><笑>有有兴趣的朋友呢也可以关注我们，好吗？基本上就是这个样
1: 子，然后请圈圈来讲一下、嗯、这部剧《俗女养成记》呢，它现在在豆瓣上的评分是九点零分，很高，但是有点可惜的是，打分的人才一千五百一十八个，也就是说这个总体体量太小了，所以我们也希望就是我们推完之后会有更多人有兴趣看一下，他现在这个分数、嗯、我看五星的占了百分之五十三。那 63% 的比例，也就是说看完这部片子的人基本上集中在四星到五星，因为四星是 30% 的比例，有剩下打三星以下的是很少的。嗯、也就是说这个，但凡看这个片子的人应该感官都蛮好的。然后这个片子的导演和编剧是同一个人，呃，先先讲一下，因为这个片子其实是剧本是改编一个作家叫江娥的同名散文，然后导演和编剧都叫严艺文，就是。关键问题是，我觉得这导演特别厉害。他以前没有，没有作品，他作品全部是当演员的作品，也就是那些年我们一起追过的女孩，然后我们与恶的距离、金排英雄，他都出演过。但是这是他第一部作为导演的第一部片子。然后说真的，我觉得挺惊艳的，因为第一部戏做成剪辑做成这样，还是个双线程的剪辑，我觉得很不错了。然后主演是谢盈萱、温升豪、蓝伟华、吴以涵。夏静婷、杨丽因、陈竹生、秀琴和吴康仁，呃，有些名字就是我们还蛮熟悉的。你像吴康仁肯定是很熟悉的，然后陈竹生那个大夫普拉斯以后他也算是名气上来了。然后那个温升豪其实主演的也,也蛮多的，就是《我们与恶的距离》他也演了。然后说一下谢盈萱吧，谢盈萱在电视圈就是影视圈出名，应该也就是这两年的事情，因为他去年拿的那个金马奖，呃，谁先爱上他的。然后拿了最佳女主。其实这谢云轩之前是在演舞台剧的，嗯，所以他自己拿奖的时候，他也说：“我第一次站在国父纪念馆里面，不是演舞台剧，而是拿金马奖。就人生很多事情你永远想不到。对”对我，我我其实觉得这个剧选他做女主是选对人了，倒不是说演技非他不可，但是他真的，我觉得从剧名，然后从里面的这种民俗风情，然后到他的表现，都是很贴近，就是说很符合这个人的人设的。所以我觉得选他，然后这部剧就已经成功了一半了，嗯，呃，其他的也没有什么太多要讲的。他目前他片他片长就一集五十分钟左右，然后一共十集，对，呃，这片子一半是汉语，就普通话，一半是闽南话。然后森森同学在看的时候就非常讨厌，说闽南话好难听。<笑>然后我看的时候，我大概看了一半，我说哦不行，我喜欢闽南，就是我开始喜欢闽南话了，因为我原来。我听闽南语的歌嘛，然后我觉得我还能接受，然后我但是闽南话就偶尔听听还可以，但是我这部剧真的觉得，哎，闽南话真的挺好听的，嗯，但是泰语我依然不能接受，嗯、呃，基本上内容上就就是这些内容了，对，别的也没有什么太需要介绍的，呃，那个演小姑娘的那个那个那个小女生真的是我见过的，就是目前看到的吴以涵，最有。就是最有这种少女感，然后演技真的很好的，呃，就是这种叫童童星嘛，嗯，长得也很漂亮，长得也好看，然后那个表情动作都很到位，也有很有灵气而且，对，嗯，对，而且都是过分成
0: 熟，嗯，好的，那么我们接下来就要给这个作品打分了，我们请还没有讲过话的仔先来打，好吗？嗯<笑>
2: 、呃，我是八点五分吧。因为这个片子我是一口气看完的，嗯，哦，也没有没有一口气，就是前几集努力的在看，<笑>对对对，我一我一直在努力的赶，嗯，所以整体的就是那个节奏感啊，跟那个整体的观感，我觉得完成度是非常好的，而且观影的过程中，嗯，非常的流畅，节奏感也不错，然后包括什么就是、呃、可能是最近就是看这种类型的。电影电视剧特别多，所以就是泪点跟跟那个笑点的那个掌控上，呃，他能他有抓到我，但是不像别的剧那么强烈，就是刺激不够。对对对，嗯、没错。所以呢。我觉得他没有到九分的那个程度，尤其是最后一集太过于政治正确了，<笑>也不能叫正确吧，<对><对>太追求主题，对，太追求大
1: 团圆，大团圆了。了<种>我觉得这
2: 是一种讨好观众的，这是两岸三地人民共
1: 同的心声啊。没事就喜欢拍这种结局，没
2: 错没错，因为他既然有闽南语在，我想他可能就是看的那个受众群就会比较宽一点。嗯，因为咱们都知道传统的台剧。好多都是闽源闽南语，就是为了照顾阿爸跟阿妈，对吧？去看这个剧，所以说他这里面大部分的闽南语的对白，可能就是为了拉高收视率。嗯，但是年龄比较大的那个观影阶层，接受大团圆结局的这个，可能就唯一只接受这种形式，就跟那个咱们去看那个韩剧五十集那种超长家家庭剧一样。T V B 一样，一定要是一个圆满的结局，不然这剧就没有任何拍的意义在了。所以呢，我能够理解他在制作上的这种，就是这种,种手法，手法，对对对对对，嗯、呃，挺圆满的，对，八点五分，嗯，好的，圈圈
1: 呢？哦，我也八点五分，那个，因为因为我觉得九分还是有点早，但是八点五分是真的，呃，足够了，因为。啊、呃，我这这部剧我是整个看的，就是我是无意中忘记是从哪里发现这部剧，应该是从公众号上面。哦，我终于要说一句客观一点的话，公众号也不是只会扯皮和那个帮帮,帮别人打架，然后还是有一些公众号推的东西是可以看的。就比如这部片子，我也是无意中看到的，因为我最近对台剧还挺感冒的，然后我就给它拉出来看了看，结果没想到就一看就爱上了，然后一个周末看完之后，我就开始给大家推。那这部片子 8.5 分，目前其实在我心里面是排位超过《我们与恶的距离》的，嗯，因为本身它没有它深度嘛，就没有那个片子追求的那么深，它很生活化的点滴的东西，所以它不太容易拍的很差，但是想拍的很好不容易，因为讲生活的东西，每天每天我们都自己在经历，也有很多。剧情就是都是写这方面的，所以你说他要是能做出出类拔萃也很难。然后我觉得这个片子已经算出类拔萃的了，就是没有嗯没有特别造作的情节，然后也没有那种呃就是让你重复的陈词滥调，就觉得特别温馨小品化，然后节奏感非常好。嗯，如果有你有放松的心情去看它的话，你会很很享受。我觉得，所以这片子我给八点。八点五分是松松的，呃，如果没有结局的话，我大概会给到九分。那个结局我实在是让我有点，也不能说失望吧，可能那个是导演追求的一种，他他理想中的结局。但是我觉得这个结局一下封闭了很多可能性，就是所以只能到八点五。那个结局如果可以再大气一点的话，我觉得九分我是愿意给他的。嗯，嗯，好啦。啊，先这么讲吧，后面还有还要讲吗？好的，我
0: 给八分。如果说，呃，没有这个结局，结局会变得不一样一点的话，我给八点五分。
2: <笑>对，其实我那
0: 我昨天看完之后，我在朋友圈发了嘛，发了一段话，我推荐这个剧的啊，不是不推荐。嗯嗯但我当时就说了，结局其实不用如此啊，就是和与我们与恶的距离一样，为了追求大团大团圆，削弱了深度。嗯哼，就是，但是呢，客客观的讲，这个结局更符合观众口味。当时呢，我们那个好朋友，我的一个好朋友玉楼姐姐，她跟我讲，讲了一句话，我觉得特别好。她说她这个结局，呃，我反而有种像、呃，我反而觉得是有种像世俗的观念低头的感觉。在台北没房没结婚就是失败，回台南有房有爱人就是找到了丢失的自己。嗯、<哼>希望只是为了满足观众才刻意的大团圆结局吧，否则只能是编导的观念。呃，也是有着某种局限，或者是对南北极城乡差异的思维惯性，我觉得非常赞、嗯、赞同这个观点啊。其实我加一，然后呢，确实看到这个结局的时候，我挺失望的。从也不一，不是说结局了，是从那个呃，嘉陵从、那个、回台南嘛，嗯呃，在面试会上直接人家给他工作机会了，对吗？然后他就回去了，回去之后直、嗯、直奔这个。他的这个青梅竹马那边，然后跟他，因为我觉得很莫名。我也名两个人是什么时候，就是在非<对>非要爱到不行的那种程度。你们可以开始互相有好感或者怎么样，<笑><对>但是你,你突如其来的爱情，你又不是拍《东京爱情故
1: 事》，对不对？你你怎,<笑>你怎么你怎么瞬间？他俩真的没有什么感情铺垫，就好像他为了回归，就是为了这个男人一样，你不能理解这种感情。对你，你如果是为了是想就是觉得父母老了，然后想要去照顾他们，再加
0: 上呃，你比方说我在台南也可以找到我自己的东西，就我我我想要买那个房子，然后我想在那个房子里面做一些我自己想做的事情，对吧？去实现一些我少女时代的梦想、啊、都可以。但是你直接去找这个男人啊，然后这，热情拥吻对吧？就<笑>是，然后就觉得很怪异。我觉得这个这个点很奇怪，难道女性到最后还是要她39岁？拒绝勇敢的拒绝了一个婚姻，然后又又掉到这个婚姻里面来。那么他到底在追求什
1: 么呢？其实我当时就想，他与其找这个男，的，为什么不能找他前男友呢
0: ？不，我觉得他找这个 Mark 也行啊， Mark 也、啊、不
1: 错呀、啊，对不对？对啊，没有本质区别啊
0: ，其实。对，所以就没有他没有办法说服我，所以，但是我是在前面有很多打动我的点，所以我还是可以给到八分的。嗯，这个具体的后面我们细说吧，好吧，然后我们就来聊聊这个作品啊，嗯、最打动你的一些点，然后喜欢的细细节，以及它的一些现实意义。我们还是请早上先来吧。嗯，对，早上
2: 先看，早上最后看完的。特别打动我的点其实还是挺多的，因为我看的过程中嘛，从它的那个叙事结构，到它剪辑手法，到那个就是两条时间线的这种穿插嘛。叫音
1: 乐的配置，我觉得都很都很成套。嗯
2: ，呃，对，我就觉得特别像是一部台湾版的《请回答1988。嗯，对，给我这么一个感觉。嗯，但是呢，他这个特别有意思在哪儿？他就是一个主角，而且主角只聚焦在女主身上这么一个，所以他可能就是把这种《请回答》的那个套路就削弱了很多。但是你是能看到古今的这两种这个对比在的。所以呢，就是你是能从女主现实这个生活中的不如意的点，然后看到她童年生活很圆满的那一面。虽然那个生活就是在那看的过程中，就也明白大家都经历过家里鸡飞狗跳的，然后长辈们不不管是什么样子的性格，都有好的一点跟不好的一点。然后邻里之间的相处的那些个有趣的事情跟狗屁叨叨的事情，是全都能翻腾出来。来的，所以你看的过程中，就这种细节的真实性，而且是他可能也并不是去那个怎么说呢，就是那个把过去的回忆给你去嗯渲染过呀什么的，就完全呈现出来。就大家你自己怎么去看待这个事情，包括就是给那个娟子姐姐那个去那个。这叫什么来着？就叫当信使，对，当信使鸿雁传书的这么就这么一个事情。其实你你翻出来，其实就能看出来小镇生活上的那种八卦，真的是足以摧毁一个女孩子的人生。呃、对对对对，那种闭塞跟这种就是哎，嗯，有不舒服的那种内容在里面。然后你其实也能看到那个阿妈到最后也没有说这个事情是他自己弄出来的，嗯、他可能也是没有恶意，他就是看了。孩子性觉得很好玩，但是他做的这个事情就真的是有那么一点点恶毒，<笑>对，不是有一
0: 点点，是非常恶毒。非常<对>。其实他他就是、嗯、这个女孩子，基本上人生就
2: 被毁掉了。嗯，对。所以他这个片子从多方面的角度，其实我觉得是在讲了那个乡下生活跟城乡的这种
1: 城乡差异，是
2: 对，是有差有东西，其实就是城乡差异呀、啊。台,台北的人冷漠，嗯、但是说句不好听的话，人和人是有界限的。我不会过多的干涉你的私生活，<对>包括女主跟她的婆婆相处不好，也是因为她婆婆太过于介入她们的那个生活的那个边界圈子了。可是如果说你不能够，那个怎么说融入台北的这种，你对自己的私人领地非常在意的话，她回到台南去，然后我觉得那是。更加过度的一种社交的一个小圈子，所以他，你你说他没有美化吧，其实他又是有美化的东西在里面。嗯、这就就是刚刚老三说的那种城乡差异的这个东西，他其实是有很多就是小的那种矛盾的点，会让你觉着女主的性格，嗯，<对>也很不好，矛盾，对对对对对<笑>对，所以所以看的过程中，因为我是一口气看的嘛。我我会有那么一点点的出戏，就是在就是既然你在台北你过不好，为什么回到台南你能过好？为什么你在台北，然后你能作为一个独立的女性，你也可以脱离开男人？为什么回到台南你就跟一个青梅竹马、啊、就活不下去？了。<笑>对对对对对，所以就那个地方是有什么样的魔力能够让你回去？其实就是亲情嘛，它就里面其实渲染了很多亲情的可贵的那个东西在。嗯，但是又因为过度的呈现了、嗯、真实，呈现了一个那个乡下生活的那个东西，所以又有又有矛盾的点在。所以你觉得细节好吗？挺好的，现实吗？挺现实的。但是放到这部电视剧里面就有失衡的地方。<对>我觉得这个也是编剧可能哎要去再去磨练一下，因为毕竟圈刚他说他好像是处女座，对吧？肯定是会有的。他是小散文，嗯、应该算一个。嗯，
0: 散文类的那种小说的那种改编过来的，嗯嗯嗯、其实，<能>呃，我插一句啊，其实我觉得就是说，嗯、女主回到台南也是没有问题的。比方说是阿妈的去世和弟弟出柜，嗯、就是像父母出柜这两个问题导致她，嗯、呃，觉得家庭的重要性，因为毕竟离家二十年了嘛，人都有那种落叶归根的那种那种。嗯，本能吧，应该说是每个人都是想要回归到你，<对>因为故土这个东西，虽然你会排斥它、疏离它，但是就像那个当时呃罗胖不是说过吗？他家在安徽芜湖，他为了吃一吃两个小笼包，他可以从北京开车到芜湖，嗯、吃了小笼包以后连家都不回就回去了。这个、嗯、这一这一个一段话，我觉得这里边寓意就很深嘛，对吧？你回避不了的很多的,、嗯、很多的，比方说对食物的那种偏好，属于。动物本能，你对乡情的眷恋，对亲情的这种既有反抗有逆叛逆，但是又有牵绊，然后又无法割舍的那种矛盾都在里边，其实是可以去呈现的。所以这个结局为什么我不喜欢？就是本身你是可以通过这两件事情去呈现，<对>而你。把他给抛弃掉了，把最好的给升化掉了，嗯、特
1: 别多，<对>然后他最后给对给给淡化了，说白了，
2: 放到了爱情上。<笑>啊、关键那个爱情讲
1: 的还很不明白，啊、他他何以突然发现他那么爱他当年那个发小呢？<笑>我就始终没明白这件事儿
2: 。<笑>
0: <笑>对，就很莫
2: 名嘛。对，对早上你继续。所以最打动的地方，我觉得就是所有关于亲情的点。嗯，我不说那个他台南乡下的这一部分，因为很多人都在聊嘛。其实我我觉得他前男友的妈妈也很有趣，那个老太太。他前男友也是个神神仙，你知讲。我觉得不叫神仙。如果我作为一个母亲的话，你们两个人结婚，房子都是我买的，我为什么不能过度的参与你们两个人人生大事的一个决定权呢？并不是说，就是就是，因为她其实跟她男友两个人是态度有问题的，他们是完全不想让她妈妈插手。嗯、你要说那个老太太有多霸道吗？她肯定其实也是憋着这口气。霸道还是霸道的，嗯，对对，她肯定是憋着这口气了。我花了钱，婚纱照都有可能是我掏钱买的，为什么这个事情我就不能做主？对吧？就是为什么你试婚纱你不告诉我？所以。所以他其实是有一定立场，就先设定立场在女主的身上了。我我我不是说替那个老太太说话，因为我也很讨厌那个老太太，包括她那个女房东也是。对，就是我觉得可能都是他其实想通过这个方面来展现台北的人很寂寞啊。我觉着如果说你这么就是想找陌生人去。建立关系，或者说去聊天，或者说是那什么，那就是身证明你身边可能是没有行之有效的一个社交，就是很健康的社交关系在，你才会想去操控别人，想去介入别人，就他其实不是一个健康的这么一个社交的这么一个状态，但是他把这些所有东西都放到女人身上，我觉得我让让我很难受，你知道吧？就是那种抓着儿子不放的妈妈，
0: 对，也许没有
2: 爹吧。啊，那这也有可能，对对，而且两个人都要结婚了，就是双方父母也没有提要见面啊什么的，你们就已经去试婚纱了。其实我觉得他那个也没有把家庭放在一个特别重要的一个位置上，这也是让我觉得就是相对来说比较奇怪的点。因为女主如果真的很重视家人的话，她肯定要安排双方去见面啊什么的。嗯，就是。我觉得其实演的特别好的是我特别喜欢他那个小姑姑，就是在几在几十年前，对吧？就是那个勇敢不结婚的那个，对对对,对，勇敢的单身了一辈子的，我觉得那个女性演的非常好，那个大姑姑
1: 罗神都传神呢
2: 。对对，他那个小姑姑的那个事情。真的是他觉得结婚是两个人的事情，我们两个人是结婚还是分手，我们两个人谈家庭不要介入。但是对方就是儿子没有来，未来的婆婆来了，然后还要对簿公堂去谈钱这个问题。我觉得他他那个其实是他那个小姑姑是放到现今社会应该是一个非常独立的一个女性的。怎么着，楷模了？先锋的一
0: 个人，对，很
2: 先锋的一个人。嗯、如果说女主从小就很崇拜她小姑姑的话，她现在应该不是这个样子。就是你该跟长辈周旋的时候是要周旋的，因为你要跟她结婚是要借助她的家庭。你在台南那样一个大家族。邻居说白了都算你们家半个亲戚的这么一个地方，其实你是应该明白这种必要的社交是要进行。也
0: 许人家早就见过了呢，不是说每年春节都会见一下的吗？嗯、不，我觉得早上你的立场其实没有，嗯、呃，是是一个你自己的主观立场，知道吗？<对>其实这个片子里面讲的每一个人都是有瑕疵的，他不是完美的人，嗯、而这位女主、嗯、她也并不是。呃，我们所谓的现代的独立女性，希望的那种独立女性，因为她不管是在职场上还是在恋爱中，她都是隐忍的状态。她已经，她从小到大都是隐忍的，唯一的一次发作就是那个什么蟑螂卵呐，还有那个什么她爸的煎的那个中药啊，还有她就就那
1: 一次她没有，还有他还有她那个俺妈最后那骨灰
0: ，对，那是她长大以后，我就说小时候的时候，对她一。医生当中反抗的机会是很少的，所以说，而且一个人在你要理解他的立场，他在台北二十年，说白了一无所有，嗯、对吧？这事业事业不行，这不行那不行，他就是一个普通人，对他就是我们的很寻常的人，就是这不行那不行，只能勉强的就是这样子苟延残喘的活在这个世界上。所以当有一个房子给他，因为他没有能力买，他婆婆给他，但是本能的作为一个女性，她就觉得。呃、嗯，你给我买房子，那是买给你儿子的，因为你儿子要结婚。嗯，然后我希望不管怎么样，你不要过多干涉我们。其实我觉得这是一个正常人的思维，这个没有必要说去挑剔他。嗯、当然，你可以站在独立女性的立场上去挑剔他，对不对？对，嗯，但是我是可以去理解他的所有的想法的。但是这这个剧好，就前期非常漂亮的一点就是他在公司里面提出了辞职，并且跟他的。前的
2: 未婚夫
1: 对两个人
2: 听过了这，他那他那一段对他对他那他那一段舞台剧式的演法，真是太可爱了。<笑>是
0: ，所以这个这个剧里面，就是他其实他回到台南是重新开始，真正的去认识自己，去接受自己，接受家人的不完美。他为什么要逃离台南？不就是因为他嫌弃家里人吗？对不对？
1: 觉生活不应该只是这个样子的。是
0: 他觉得家里所有的人都挺不堪的，嗯、但是等他回去之后，他开始去慢慢的看到他们身上好的东西、亮的东西，也回忆起了他童年少女时代看到的家里人的样子，他们身上很暖的东西，有凉的东西，对吧？有所有的普通人、平凡的人身上一样的优点和缺点。对
1: ，对，嗯，而且其实他的。这个句子有一个好处，它真的是写尽了差不多女人的众生相，你知道吗？我觉得是那种，就大部分女人的众生相，然后，呃，就没，但是又没有把人写的很扁平化。嗯，是的，等下你要继续讲吗？我别讲了，我讲的都是吐槽的点，我其实不是很
2: 喜欢这部剧。来继续，你们俩。我觉得你是因为看的这个
1: 就太赶了，<笑>可能这部剧不能赶着看，有点。我没
2: 有赶着看，嗯、就是。
1: 我觉得他就是主观的立场，因为子儿是属于那种
0: 他很希望，就是说这个世界上存在，就既然你39岁开始反抗了。开始开始面对自己了，所以你但是你要想他为什么39岁才反抗？<笑>他如果真的是一个特别有主见的人，嗯、他19岁就反抗，达不到39岁
2: 。我觉着、啊、我觉得是导演拍摄的有问题，真的，因为我觉得他其实小时候是一个非常古灵精怪的女孩子，她很有自己的想法，她不是他们家人说什么就是什么，而且我觉得她的父母跟她的爷爷奶奶其实是真的。嗯，怎么说呢？就是给了孩子足够的自由跟空间，虽然也会有对比，肯定是别人家孩子怎么样，然后你表姐怎么样，但是没有任何人对他有限制，他其实度过了一个非常快乐的童年。他的改变应该是去台北之后改变的。对呀、啊，对，人是会变的呀。对对对，但是那个就是。怎么说呢？就是因为你就是觉得这二十年
0: 没有一些镜头去表现他经历了什么。可是我觉得不需要表现。嗯、你就像他在这个宠物公司，他经历
1: 了
0: 什么？对，他在宠物公司、嗯、他呆了很多年啊，他没有走啊，嗯、一直是做特助。然后到了三十九岁还是这样。然后在同学的圈子里面也是混的不怎么样的，经常被人家奚落和嘲笑的那种，嗯、对吧？嗯、虽然好像看上去像这个白骨精那一
1: 类的，对吧？三高女性实，这就是很多人觉得吧，武装起来表示我很厉害，我很完美，其实更不是那回事儿。
0: 这不就是像现在上海很多的大龄女青年，嗯、从外地来上海谋生，<对>然后稍微在职场上有一点点的地位了，然后但是说白了，你除了你华丽的外表之外，你也一无所有。你
1: 除了混了个我在魔都混的称号之外，嗯、
0: <笑>对，真的真的你也没有办法去，也是一无所有，跟这个女主的状态是一模一样的
1: 。对，而且。我其实是觉得这个女女主虽然她是试图表现一个独立女性的成长，但是这个女主其实她她的整个青少年时期对于女人的价值观是在她阿妈的影响下长长,长成的，所以其实她有很多东西，你看她根本不是新时代独立女性，她是那种很能忍的传统女性，但是她是在<对>在现代社会里面浸淫了这么久，就是她带上了一些现代。就是都市女性的一些符号感而已，但是真正儿八经，她内心深处的很多东西是很传统的。对，也就是说，为什么最后让她回归？我觉得这个导演选选的这个这个角度切入，就是、让她回归，觉得她回去了才是属于她自己的。某方面来说，可能是这样子的，但是我我不太喜欢这种、嗯、呃所谓的就是说回归才是真我的这这种论调。嗯，对
2: ，就是。
0: 可以在逻辑上去理解他，他其实回归，嗯、不管为了爱情还是为了亲情回归，你在逻辑上都可以自洽的。但问题是观众是否愿意接受，这就是<对>啊最最最最重要的东西。然后我也说一下细节部分吧，因为早上吐了半天没说细节啊，那我就说一下，就、啊、心情很好嘛，嗯，不是细节，你要讲具体的那个东西嘛。然后、哦嗯、啊，我觉得我比较喜欢的几个点。一个是就是呃吴康人的客串，哦，对对对对对小，小叔叔回来的时候，叔叔来后来他那个嗯，跟跟从家里面离家，反正坦白了一切之后，家里人不，他没有没有写到底帮没帮他，反正他从此、嗯、从此以后就消失了。但是呢，后来爸爸就用小叔叔的名义给女儿写了一个明信片，对吧？我觉得那个点非常好。这个就是因为在这个女女主的成长过程中，其实我觉得不是。全家认为是阿妈给了他很多影响，我觉得是爸爸给了他很多影响。我、哦、他爸爸太哭了，笑死我了。他他爸爸是一个非常善良又对很可爱、幽默风趣的这么一个人。<对>但是呢，而且他其实看上去是那种有点，柔弱弱弱的那种。对<笑>他其实，在在他弟弟的这件事情上面，他是有主见的，所以其实是一个非常有智慧的这么一个爸爸。所以我觉得女主跟他爸爸有很多共同点。然后我看，当我看到爸爸给他写这个明信片的时候，我就蛮感动的。我就觉得，呃，有的时候孩子需要的，他不需要你说真话，因为如果你告诉他小叔叔就是个骗子，呃，就天天在那边赌博输了好多钱，然后怎样怎样，其实对孩子，你就是破坏了他对一个人的那种美好的看法和梦想，对吧？就是你去残忍的去撕掉这个孩子的这个梦的时候，做父母的，我觉得是不应该做的事情。等他长大了，他自然就看得懂了。他知道，自然就知道发生了什么。这个是一个点。还有一个就是，嗯，后来女主回到这个，呃，不是，是那个那个他小时候，阿妈去参加演唱比赛，嗯，跟
1: 上比赛，然后
0: 在、嗯、在家里面唱的跟鬼哭狼嚎似的。<笑>可是到演这个会上面，然后爷爷就是阿公把那个伴奏带要送去了，<笑>对，骑着自行车还一路在玉米地里面横冲直撞，然后摔了，然后送过去之后，其实。内衣长段我是流泪的，嗯、我就觉得就是他其实是很那个节奏是很平缓的，就而且有很多笑点在里面，对吧？藏了很多的笑料在里面，可是就不知为何就觉得心里面酸酸的，就是那种作为一个女性，你看像那呃阿妈到最后也是说她她因为要冠上夫姓嘛，<对>姓陈嘛，对吧？她太
1: 太也想当一下自己家小姐嘛，对,嗯、对
0: ，就是觉得。在整个过程当中，她是一个好的妈妈，是一个好的妈妈，对对吧？是别人眼中的这个医生的太太或者老板娘，她都做的很完美。可是她到了六十多岁的时候，她想为自己唱一首歌。嗯、其实这是很多女性，我就当时就觉得，这是很多的传统女性内心的那种不甘愿吧？啊、可能在<对>在主观意识上面，她没有意识到这叫什么，不知道去抓住那个自由。不知道去争取那个权利，但是每个人他有本本能的那种对现实生活的那种抗拒感。就有的人他抗拒只是在内心挣扎，或者就跟家人吵个架就完了，继续当奴隶是吧？但是有些人他他用这样的方式，就是比方说阿妈，他用这种去唱一首歌的这个机会的这样一个方式去表达他对他对他自我的那种渴求。我觉得这个是。而且让我打动的点是，阿公虽然一直在吐槽他唱的
1: 很烂<累>，鬼叫鬼叫
0: 很难听，<笑>可是居然就帮他送这个伴奏带，然后所有家人后来媳妇儿啊、儿子啊在下面，就是他这个阿妈音乐起了之后，你看特写了这所有人，就家里边的这几口人，他媳妇儿、他儿子都是掉眼泪的，嗯、都非常感动的。我觉得那那个镜头特别好，就是那种。家人之间是有很多口角，你看媳妇呃那个跟婆婆也会也会争论嘛，<对>为了这个家庭的主导权、啊，为了所谓权利，对吧，也就发生过几次争吵。但是呢，彼此是什么？彼此是真正的有爱的，然后彼此是真正的关心的，嗯、才会在那一刻对婆婆的所有想表达的东西感同身受，去理解她，对，去支持她。我觉得这个点让我感到很。人人是，并且儿子也是当时是很就很激动的嘛，要掉眼泪的那种状态。还有一个点就是后来阿妈去世，然后女主抢了骨灰坛。其实那那个点我也有点很感动，就是那种就是可能阿妈只是当时人那个已经快快要走的时候，可能会突然有一些对自己有一些人生的一些过往的一些回忆啊，对自己死后的一些交代啊，她可能就是随口一说，说白了。他有有那个想法，但是他随口一说，但是女主当真了，对吧？当真了之后，他做出了这件大逆不道的事情。这中间也去揭示了什么，就是人死了，家里边大操大办，到底是为给活人看，还是给死人看的？这个事情，其实这这个在里边的对这件事情的这个反思，我觉得还有一些作者对这这种事情、这种大大铺铺张浪费的这种习俗。的一种吐槽，我觉得都在里面，还还做的蛮好的，嗯，然后就怎么说呢？我就觉得有的时候人所谓的传承，生命的传承是什么？就是阿妈的心愿由孙女去完成，然后最后的这种归属是由孙女去完成的。但是我就很好奇，都是骨头的情况下，要怎么扔出去呢？是直接就扔在海里面吗？<笑>我今天还在三群说，我说难道像扔回旋镖一样把他扔出去吗？<笑>对，就很搞笑。所以就这三个细节，其实就很打动我嘛。然后，嗯呃，现实意义的话，基本上就是刚刚也讲到了，就觉得其实既然是一部讲述女树女性人生的剧，其实它里边真的。这个家里边的三位女性就不止吧，五位女性应该说这个家里面五位女性都是可圈可点，每个人都就是有不同的人生的轨迹，但是呢，嗯，每个人的选择都是不一样的，而且不同年龄层，然后不同时代的人，他对自己、对自我，还有对他人，还有对这个社会的要求也是不一样的，就他这个这个里边就是是非常清晰的。每个人的是非常清晰的，但是我比较可惜的就是他最后那个小姑姑，呃，走了之后就再也没有出现过。现过对，因为小姑是去台中了嘛，嗯，就没有出现过，觉得有点可惜。其实当时阿妈去世的时候，我觉得应该可以让他回归一下，但是没有，也对他也没有任何的交代，这一点我觉得有点那个什么，嗯，这种我都不能够认为它是一种留白，而是觉得可能是作者忘了，对，说完了。
1: 好了，没了。嗯、呃，你呢？你呢？我啊<哇>，嗯，我其实真的是被我，我其实觉得导演还蛮有幽默感的那个就是哭笑哭笑点，他切我切的挺好的。就比如说他们两个非要搞什么激情仪式那一晚，就结果两个人弄一堆乌龙之后，鸡飞狗跳，然后觉得啊、哦，所所谓这种呃性生活，还不如自己看个电影这种，就是放松啊。我真的觉得就就特生活化，包括最后。我说那个，呃，阿妈，他替阿妈去把那个那骨灰撒到海里，就发现摸到骨头，就是真的。你上一秒钟想哭，下一秒钟就想笑，或者上一秒钟还在笑，下一秒钟就想哭的感觉。嗯，我还是蛮喜欢导演的这些点的，包括其实最后吴康仁演的那个，呃、哎，不是吴康仁，那叫什么？文生豪那个角色前男友那个角色去，就是去台中。呃，赛季，赛、嗯、季的时候，我，所以我一直不能理解他最后为什么会对他那个小青梅突然有了很深刻的感情。就是我上一秒钟觉得他跟他前男友还有余情，只不过就大家知道我没有再和他在一起了而已嘛。他说就是人到、嗯、人到活到这个年纪的时候，可能不见是一个更好的那个台那句台词是很是很很杀我的。嗯，可能就是一个最好的结局了。然后相忘于江湖，对啊，就是那种。但是下一秒钟他就说哦，突然。她为了一个男人幡然有醒悟回去了，然后这个我实在是真的觉得太没有，我脑补都补不上这个细节，因为水到这种程度。对，这个、嗯
0: 、这个点确实是把整个剧的深度和广度给削弱掉
1: 了一大半吧，<对>应该是。还有她男朋友求婚那点儿，她男朋友求婚那点就是真的看鸡飞狗跳，几个人不是躲在他们家那个。那那个小房间，都不敢出来。然后外面他们两个说就不想结婚了。嗯、我我其实觉得那一段是全剧我最喜欢女主的一段。嗯，就她那段真的是挺诚实的。她起码那、嗯、那那那一次是对她自己诚实了。她我就是只是不爱了，嗯、不想爱了。我觉得那<对>那时候她是对自己挺诚实的。哦、嗯，但、啊、真的不是因为劈腿了或者是爱上别人，她其实就是不想再我不再爱你了，就是如此而已。嗯嗯，就没有任何的借口，对，对，对方
0: 也很诚实，就是这个感情不在了，我们就没有必要再继续了，不要为了结婚而结婚，<是>对吧是
1: 的？而且他他也确实是跟那个男生的妈妈，因为我觉得那个那个男的，我其实我觉得这段关系包括他那个准婆婆特别现实，你知道嗯，他男，他前男友在他妈妈面前表现的对。就是硬撑着对这个女孩子还不错，转头就什么都不管了。其实最后还是她妈妈说了算，嗯、不管是出于什么样的立场，嗯、这就是一种很敷衍的立场。说白了，她婚前不会帮你，嗯、婚后更不会帮你。对，对我觉得这女孩子也是也是看就是看懂了这一点，这本来应该是有可能会加分。如果这男的能坚定一点站到她这边的话，哪怕最后结局不是这样子，她可能还有一点勇气去结婚。但是这男生一副就是其实是放任自流的样子，然后加速了这女孩觉得没有办法继续。变成另外一个人去生活的这种这种信心，所以就放弃了。对我其实觉得在筹备婚礼过程中的这一段都是还是对的。嗯，
0: 就是婚姻它本身就是需要一冲动就才能走进去的，<对>而且你既然结婚，你哎，大大家都活到快四十岁了，还不明白婚姻是什么吗？为什么到这年纪还不结？一个是你看拖了四年半，他这男的一直是没有求婚的。对，其实其实他那个，对他那个态度其实也放在这儿。而且我觉得他有点妈宝，说白了他就是妈宝，对对。所以他那个
1: 对对这个
0: 女你求婚也是女生
1: 求。所以我一开始觉得他当时试婚纱，呃，开始还还帮那女孩子说句话，我还觉得诶，这男人不怂哈，没想到转头那个婚纱拿回来还是他妈挑哪件。对，所以。对，这这个地方是写的蛮好的，就像你刚刚提到他
0: 们俩那个就要激情一夜的时候，嗯、最后选择说大姨妈来了。其实大姨妈不来，我觉得这一夜也不会怎么样。对
1: ，反正不是一个很和谐的结局就是
0: 了。但是这个侧面说明了什么呢？就是人到了，人家说三十如狼，四十如虎，是吧？其实也未必，嗯、现在的人。都太忙太辛苦了，<对>这个精神压力太大，嗯、这件事情它不重要了，嗯、就就就主,主要精神压力太大，体能跟不上，<笑>吃饱了撑的的人才有这个要求，你知道吗？嗯、就大家已就是社畜嘛，就是加上班狗，<笑>压根就没有这方面的欲望。你看两个人，话都
1: 快没有了。
0: 两个人一波三折，到最后就所放弃了，了了各自占一个地。<笑>你看电影看那个《星球大战》，然后我看我看我的杂志的时候就特别舒服和自然。是什么？嗯、这就是一种大家惯常的一种生活方式。其实<对>这两个人生活在一个屋檐下。第一集的时候就说了，我们像室友，但是我们也是恋人，<对>因为他们是各睡一个床的
1: 。对。然后中间那一段就是他们俩为什么会分手，这男的每次需要都把手打在他脸上，虽然那个情节很老套，我还是笑了好几次。嗯，对，所以就在这这些细节里面就
0: 揭示了一段感情关系，它里边的很多的很嗯,嗯不堪吧，应该说，我觉得是挺不堪的，就是。大家可能一开始都是勉为其难的，一开始是因为爱情爱上了对方，对是想要在一起的，毕竟同居了嘛。但是在同居的过程，你想同居了四年多，彼此是个什么人，其实心里是很清楚的，只是谁都没有把这这层遮羞布给撕掉。说白了就是这样，对吧？就是,是一开始
1: 我因为爱你，所以包容你，到最后非常容忍你，就忍不住了，然后终于就不忍了
0: 。对，因为他们彼此都没有为对方做出过改变。嗯。两个人都想在这个关系里面争取一种独立，但是呢，其实婚姻这个东西，它不仅要保持自我自我的空间，还要为对方去做出改变。<对>很多人为什么婚姻失败，就是因为你既不想改变，又想要自由，这个那你结什么婚呢？对不对？其实就<对>就就,就是他这个通过这些这些很有趣的这种细节去呈现了一个现在的一个。年轻人和中年人的婚姻关系吧，就是大家现在对婚姻的那种需求没有那么那么大了，就是这个样子。大家需要爱情，可是未必需要婚姻。然后以前可能老一代的，你像阿妈啊，还有妈妈啊，都是阿妈是是因为要嫁给一个一个乡下女孩，嫁给一个医生，好像很荣光的样子。妈妈呢是因为，反正爸爸其实对他也没有。就是那种很欣赏的那种程度啦，只、就是爸爸是个善良的人，嗯、我觉得是这个样子。就是说，老老前两代的女性可能是就是因为那种该必须要结婚，然后结婚了就大家都要求是就是生活中的一个仪式，嗯、是就是要去顺从，因为女生女人一辈子就。就是结婚和生了孩子才是完整的，就是一种传统的教育。嗯、可是到了新一代女性的身上呢，就觉得结不结婚有什么重要吗？包括到妈妈最后也跟女儿说，你不结婚其实也没什么，现在不结婚的人多了去了，对,对啊
2: ，
0: 嗯，就是
1: 这个时代的观念的一种更替，对，好吧。所以我其实觉得，可能这个导演还是更拍更擅长拍都市的那些味道，我还是觉得他城市里面的那那个。女主身上那部分拍的比更好一点，更辛辣一点。对，是，嗯，对，因为
0: 呃，你想，它本身是特改编作品的话，那本来就带着原作者的很多的观点在里面嘛，嗯、对吧？嗯，好说原作者的这
1: 个小说还、嗯、也也就是说完成度和那个呃整体来说这个相似度还是挺高的。嗯嗯，所以那个小说可能本
0: 身也有一点点缺陷吧。嗯。那我们就继续下一个问题吧，我们来聊聊喜欢的角色和评价一下演员的演技。来，仔儿，嗯
2: ，我呃，我其实喜欢大部分都是配角，比如说那个小姑姑，嗯、对我觉得他大姑姑演的也非常好，对他
1: 大姑姑每次回来都像个打狼一
2: 样对，对对对对，我觉得他大姑姑真的是那种特典型的，<笑>就是谁谁没家亲戚都得有那么一，他大姑姑还真是俗辣的那种，你知道吗？没错没错，就是。记事快，但是这个人又虚荣，呵呵就是就是你可能在家族聚会过年的时候，你会发现家里必有这样一位人，不管是男性还是女性，长辈里必有一个，必有一个这样一号人物，就是食物链的中顶端的那种那个那个。卖、那、酒、个、的时候就指点江山，<笑>然后这里不行，那里不行，挑剔，然后。所以我觉得他那个大姑姑演的还是很好的，他这个人物挺从一而终的，就到了那把年纪，<对>在葬礼上依然如此。我为什么没有请镇长来啊？对对对。不过一般来说，像这种如果是姑奶奶的话，回到娘家里面要这样子的话，是很讨人嫌的，真的是很讨人嫌。他觉得他社会地位高吗？就<以>是。所以我觉得那个谁，那个女主的妈妈真的是挺不容易的，而且婆媳关系真的很和谐。我觉得就因为他们婆媳关系和谐，所以这个儿媳妇才愿意去忍受她大姑姐儿这样的一个做派在。就是丈夫、公公跟婆婆肯定其实是都站在她这一边的。嗯嗯，虽然里面展现出来，你能看到妈妈好像类似于弱势群体那种，其实不是，你是看到家里面每个人都在默默给她去把这个。气消了这个状态，对吧？婆婆走了之后，也会在数落自己的女儿，也会跟她说，难得回来一趟，所以我才
1: 对她，嗯、对
2: 我才百般容忍她的。其实呢，就还是那个什么，就是那个他们两个人在一起是很和谐的，对吧？吃饭上，生活习惯上，嗯，你会觉得这这种生活是很融洽，是一家人的状态，跟血缘是没有什么太大关系的。那个女儿可能是。就是他那个大姑姑应该是真正嫌弃他们家的这么一个状态。其实女主的这个嫌弃，嗯，也有自己的野心跟梦想在里面。只是说，所以在一个家庭待久他
1: 的,的一种一种疲惫感，就是他想渴望挣脱的这种感觉。嗯
2: 嗯，但是她大姑姑那感觉是真的很嫌弃乡下。对、啊，对，<笑>而且我觉得他不是嫌弃乡下，他是嫌弃那个就是不如他的人。他在城里面对不如他的人应该也是这个样子的。还有就是，呃，其实我觉得他那个展现童年三剑客还挺有意思的，因为那个鬼屋是一直在贯穿这个剧的从头至尾的这个这么一个角色嘛，我真的以为他应该是一个符号类的那，那、嗯、就这种怎么说呢，就是穿就是一个很大这个线索在，就虽然女主她最后是把这个房子买下来了。但是我真的没想到，这个房子真的没什么作用，你知道吗？他的
1: 意思，我觉得我的理解是，他说所谓鬼屋，就是你小时候对他心存的一些一些怎么说偏见吧。对，嗯、然后他终于有长大以后可以去直面这个事情了，然后其实哪有什么鬼屋不鬼屋的。他他,、嗯
2: 、他中间有一
0: 句台词挺好的，嗯、就是当时女主长大以后想买这个房子，然后问他爸爸，然后他爸爸说那哪是鬼屋，人家一家人都移民去，移民了对，移民了，<笑>那个房子空置在那里而已，只是只是当年的那那一个应该说是传说吧，然后导致所有人都。嗯都有一种偏见，就觉得其实这就讲了一个人生的哲理在里面嘛，就是我们有时候就是自以为是而已，<对>但其实事实不是这样。可是为什么我们会一叶障目？你要去想那个背后的原因，对,对吧？为什么以讹传讹，就大家都三人成虎了呢？对不对？因为为什么你会相信那些传说呢？嗯、而不是自己去考证呢？当然，作为小孩子的话，你肯定会害怕嘛。对吧？你害怕了，你不敢去那个。嗯、但长大以后就不一样，人是会会逐渐的变得更勇敢<对>或者更麻木的嘛。
2: 对。然后他们这四个小伙伴，对吧？三剑客加上你，女主这四个小伙伴，应该跟这鬼屋发生了很多事情，然后所以他那个。就是怎么说呢？就是童年的那一块我觉得写的还挺好的。嗯、包括就是最后发现那个阿狗去世了，对吧？三剑客为什么分开了？那个故事、嗯、我觉得插入特别好，因为从小演的时候他们三个人就形影不离。嗯、然后到最后那个人为什么不见了？然后大家突然间就都晋升了。就是最后那谁说出来真相的时候，我觉得这条就这个悬疑铺的其实非常好。嗯嗯、呃，是一个非常舒服的这么一条线，就连他为什么要参加议员选举这个事情，就也慢慢的柔和进去了。然后呢，又展现出来，当那选举结束了，他没有被选上的时候，他也是一个无业游民，就是怎么说呢？我知道一部美国电影叫《金龟巴巴拉玛》，好好像是那个女主是什么？她生活在纽约大都市里面，功成名就，有未婚夫要结婚，也是个富二代。那个未婚夫也是富二代，他就马上要走入人生巅峰了，但是他没有办法答应她的求婚，为什么？因为她在乡下老家里面，她是结过婚的，她要回去先把婚离了，再回来跟这个人才能结婚。但是这个事情是只有他自己知道，是没有人知道的，所以她就回到了他们的老家里面去，就是。那个南方，美国南方的这么一个小小地方去，但是他回去之后会发现，他所有的羁绊跟他的那个爱情还是在那个地方的。他最后就选择了一个乡下,下的穷小子，而没有选择那个城市里的富二代。嗯、那个故事其实相对来说就就是因为，哎，像这种东西就是那个叫什么来着，就是爱情喜剧里面经常会用到这种设定在，在就是为什么女主要去选择那个不如？这个男二号的这么一个男主角，你这个原因一定要让我们知道。其实我觉得他那个在铺童年这条线的时候是有蛛丝马迹在里面的，但是到后面他回到家乡之后，这条爱情线太淡了，或者说是出场太少了，太突兀对，太突兀了，非常可惜。我觉得他其实是可以加入很多东西在里面，但他没有加。比如说，可以对比一下青梅竹马跟他的前男友不一样的地方，包括就是前男友家人不不那个也不一样的地方，因为你嫁那个人不可能是嫁那个人，你要嫁那个家庭的。包括咱们看那个台剧，就那个我可能不是那么喜欢你，是吧？可能不会爱你、嗯。呃，我可能不会爱你。<笑>喜欢你。什么鬼？<笑>我可能不会爱你。那个片子，你就会看到那个谁，那个李大人为什么这么得民心？因为真的是他在他们家里都变成半个儿子了。就是这个东西实在是太戳女人的这个这种敏感细腻的心了。咱们都希望自己的另一半能够很好的融入到自己的家庭里来。嗯，因为。因为女人可能结婚以后真的是摄入对方家庭会比较多，不管你心不甘情不愿，很多对方的事情你是要去承担的，所以参与感肯定比男性要多，你就会奢求男方会跟你一样，也能够参与到自己的家庭生活中来，自己的朋友圈、交际圈里面来，然后在工作上能给你这种情感上跟其他方面的一些支持，你这是肯定会有这种。怎么说，就这种就这种对婚姻美好憧憬在里面，所以你怎么样展现这个两个人完全不一样的这种对比在？因为你已经写了南，就是那个就是台南的那种乡下生活好的那一面，但是好的这一面没有到，就是怎么说，女主四十岁的时候这个更好的展现出来，她肯定也有乡下不好的地方了，但是好的地方展现的就并不多，对。而且我觉得他弟弟就到了这个年纪三十多了，为什么还不敢对着家人出轨？很大的原因也是因为那边民风比较闭塞嘛。他可能是觉得自己的父母没有办法接受，但是我觉得这个影片特别好，就展现在妈妈很早就知道了，但是妈妈知道的第一反应不是去怪儿子，不是跟那个就是当年那个娟姐姐的父母一样把女儿拉到街上去毒打，不是那种妈妈的第一反应是先去查这是什么。对吧？他妈妈发现不是病，不是病，那么我就求助，我去找社会上的一些个机构，怎么样去求助，去了解这个事情。他尽自己最大的努力去帮儿子去隐瞒，或者说是他等待，他给儿子时间，等待儿子来跟自己坦白。哦，我觉得这个妈妈真的实在是太酷了。包括父母两个人在床上那个对话也是，爸爸一说你女儿怎么怎么样，妈妈说你不要跟我提她，我不想聊她。妈妈就跟爸爸说：“你儿子。嗯”爸爸说：“你不要聊，嗯、我也不想聊他
1: 。”<对>然后他俩同时戴上那个猫眼、<对>猫狗的眼罩，笑死
2: 了。好吧，我那那个、真的很搞笑。嗯、那个就真的是可能就是那种异性，对吧？就是这个，嗯，妈妈可能是作为就是跟女儿是同性的时候，她可能就是了解女儿的难处，但是她不不能赞同女儿的那个选择，所以就很气愤。爸爸应该同样应该也是因为这个理由。所以呢，就是说，你呢是能看到这个异性之间可能那个理解度还很高，在同性之间就相处起来就有那么一点点的，就是那种不和谐的那种因素跟这种小的情节在。但是就是是吃年夜饭吧，应该是吃年夜饭的时候，嗯、两个人都把自己的那个朋友带回来的时候。爸爸跟他那个、那个、那个握手那一瞬间，哇塞，我觉得真的是还是很让人感动的。对，就他其实，在亲情的处理上是完全没有问题的，真的没有问题。就是包括前男友那个妈妈，非常的奇葩，但是咱也是能感觉出来，他对儿子那种无条件的、那种怎么说呢，就是那个支持吧。你结婚我就先给你把房买了？咱先别管他这个人。参与度或者说是控制欲强不强这个问题，对，所以其实我觉得就是这个片子真的展现最好的就是亲情方面，但是他可惜就可惜在亲情没有作为一个升华点把这个整个片子抬起来，反倒是用爱情去做了这么一个结尾，所以有点有那么一点点的可惜啊，所有的配角实在是太棒了，真的是太棒了，对，嗯，嗯 ，OK。点评完了，嗯，
0: 来圈圈啊，我不是说过了吗？呀、啊，角色哎，你说
1: 过了，哦，角色跟演员的演技，嗯，我还在想细节问题，请集中注意力,啊,注意力啊,啊，角色呀，嗯，我其实挺喜欢他们家三个男士的，就他他爷爷，然后他小叔和他爸爸。嗯，因为因为这个片子全片都在围绕女性，这主要角色都是女性嘛，女性的特色表现的淋漓尽致,致。但是他们家三个男男性作为这种绿叶点缀，我觉得挺有很有趣。就是相对来说，他们家在在台在那种地方也算是那种书香书香门第吧，应该应该是个那种呃医就是医学世家好了。就算是算是当地的那种，
0: 不就个中药铺嘛。对，也是
1: 。不，<笑>就算就算是比较有文化的那种<笑>那种那种感觉了。然后就你看他，好歹是个专业人士是吧？<笑>对。然后他他爸爸就是他爷爷奶奶就，就是每每天的行头其实，尤其他爷爷头发打的也是那个怎么讲，就是头，油光锃亮的，天天，然后收拾的特别利整。然后他爸他爸是一个。我觉我觉得最可笑的存在就是戏精，很爱哭，你知道吗？一弄就就感情迸发，然后搞他妈跟他奶奶天天都跟活的跟个爷们儿一样。但是其实后来你发现他爷爷挺爱哭的，所以我觉得他们家这是遗传。但唯一那个变异的是他小叔，但是他小叔其实就是我觉得这个人性复杂地方表现的很好。他他本身属于那种好逸恶劳的那种纨绔子弟，然后也没有什么好的品行，然后跑回家多少年不回家，回家就是跟他爸妈骗钱。然后去赌博，结果，但是他唯一的一个好的地方就是他那小小姑娘不是把自己的存钱罐给他了吗？嗯、然后他后来最后又还给他，他就是还给那个小女孩的爸，还他哥了嘛。就我觉得在这个地方特别设置了一个细节，就说明他还是本质里还是有这种善念在，但是，呃，怎么说呢？终究，其实，在那个瞬间不能回头了。我其实印象很深刻，就是当时他。他爸爸知道他这个小儿子是骗人的之后，我就问他大哥说：“你也是当爸爸的人了，你怎么你你是是你的话，你,你要怎么处理？”对，嗯、然后最终这一幕其实没有给一个结局，只是写小说走了，然后就再也没见过。但是我觉得应该是把钱还了，要不然人家也不会放过他们<笑>对，就是不管是谁还的，反正是还了。嗯、但是，但是我就觉得这个处理一直是很含蓄又很有味道的。我我我我觉得这三个。就是他们家那三个男人真的都挺挺有趣的，然后他爷爷、他奶奶、他爷爷也是不打不相识，一个脾气火爆，一个天跟闷的跟什么一样。然后他爷爷不是还爱偷偷喝啤酒还是喝什么来着？就他奶奶给他爷爷做的饭全都是那种甜的，好不让他吃甜的，他他非要吃甜的，好像。因
0: 为他要用菠萝和什么蜜瓜来拌饭，就不要吃菜
1: 。<对>啊、<笑>就是他有时候给他全是糖，<笑>但是他糖尿病，对对。对嗯，所以我其实觉得他们他们家男女挺反差的，就是这小姑娘从小生活的一个环境是女性都特泼辣，然后很甚至是彪悍的，你知道吗？然后男性都是那种感觉，呃，有点内向的，然后有一点畏畏缩缩的。但是其实，嗯，这三个男男性就是说他爸和他爷爷其实心里面还是真的是主心骨型的。对，你看他爷走以后，他奶奶那个就是怎么也不知道失魂落魄吧，但是。就是始终有一点点心思不在的那个样子，嗯，我觉得就是细节上这些小的东西我都很喜欢，展现的很好，就是那个尺度把握的很好，嗯，没有去直接用语言描述或者怎么样，但是从就是这种情感反射上来说，我觉得拿捏的都分寸感都很好，
2: 嗯
1: ，女性角色太多了，女性角色。嗯，女性角色她骂我，算是我觉得比较感慨的一个人物，就是属于她真的是在那个时代里面，可能算是敢想敢做的，但她终究冲不破当时整个社会的时代那个要求和观念嘛，所以她也只能是做了一辈子一个好妈妈，一个好奶奶，就是做了一个好的大家长的一个助手，但是就是没有做她自己。但同时，他又算是很有理想、很有追求的人，因为他还是努力尝试给自己唱了一首歌嘛。嗯，所以就这种矛盾和勇敢，其实是在就是正儿八经映衬的是这个时代。对，通过个人的一些表现来反映当时这个时代给女性存在的空间和存在感，基本上是不存在的，压迫压迫是很压迫压迫力是很大的。嗯。因为我觉得它里面没有任何一个角色让你可以从头喜欢到尾的，但是你又不能不说他每一个角色都特鲜活。嗯
0: ，那那我说一个我喜欢的角色，嗯、我觉得很喜欢那个 Mark， <笑>我就觉得哈哈<笑>也喜欢脸好看的。<笑>我觉得他也不好看，但是我,我觉得他首先他是一个挺有礼貌和分寸感的一个男士吧。虽然，而且他喜欢一个，就是说这种所谓的，就满你看满口洋文海归人士嘛，对吧？他可能就比较西化的，然后就跟老外一样那种假洋鬼子嘛，就是那种，呃，就觉得我如果对一个女性有好感的话，那我就要表示出来，或者说对方给了你个信号，他一开始，你看女主也自作多情，我要要泡沫吻，是吧？<笑><笑>喝了那个，就像那个。秘密森林里面一样，喝了那个卡布奇诺，然后还是摩卡，然后玄冰不是去亲了那个谁。<笑>对，就他有这种幻想嘛。我觉得这很很有意思，就是女性甭管你多大多大的时候，<对>你看到一个又又高大又英俊的男人对你发出这种信号的时候，你一定会浮想联翩，不管你是哪一种女性，嗯、其实都会啊。然后呢，嗯、当这个男士接收到他这种信号的时候，你看他。到他们要从酒吧出去的时候，他想要去亲我女主，但是女主拒绝了。然后男士就说：“呃，马克就说那个，呃，我以为你想，但如果你不想的话，那 OK。你是不是就是因为你手上的这个结婚戒指的原因怎样？”然后我就觉得这个这个麦克这个人啊，其实他在我们。看 TVB 长大的嘛，这样的男性多了去了，是吧？这这这港剧里面不要太多这种角色，你包括美剧里面也很多，反而在国剧里面这种男男性是很少的。国剧流行霸总，嗯、要不就很怂，嗯、对吧？这种、嗯、有分寸感、有这样的男人特别少。嗯、然后我就觉得这个呃这一点台剧，就这部台剧里边的这个角色让我觉得，嗯，画龙点睛吧，因为你看、嗯、你。因为如果女主没有她这个男主呃这个这个 Mark 的话，她当然不是他们婚姻没有结成婚的主要原因，嗯、但是我觉得她也算一个导火线，因为因为一个人如果、嗯、你看我们大多数人啊，整天嘴里喊着要改变改变，是吧？要寻求突破，但是你只是喊而已，说的好听而已，但你真的要去行动的话，大多数是缺乏行动力和执行力的，都是就是算了就。待在舒适区吧，哪怕你知道这个舒适区也是危险重重，但是你就不愿意去突破。但是呢，当有一个事情或者说有一个人出现了，他给了你一个勇一个给你递了一个橄榄枝吧，其实就是你就觉得看到了一种可能性。那女主从这个 mark 身上看到的不是那种什么我可以换一个男人的可能性，而是换一种生活方式的可能性。就是你看我其实39岁了，我一无所有，可是我还有魅力。既然，嗯、呃，我我通过这个男人，我当时对他一瞬间的那种动心，你能说女主没动心吗？他一定动心了，那、嗯、一瞬间的动心。回到家以后，看到这个邋遢的这个未婚夫，是吧，在那边，呃。就很恶心嘛，各种作风，包括给他吃了那个花生酱之后，到医院以后，这个一开始这个<笑>呃未婚未婚就算前男友吧，一开始就说没关系啊，反正你跟他就是差一点，但是到最后你看他就不停的在那边讲，当然我能够理解他的立场，就是那种不管你差不差一点，反正你精神上出轨了，这是事实，是吧？那你只是肉体上没有做错什么事而已，可是他就一直不停的追问，其实我觉得这个时候。是什么？不是这个时候才产生的裂缝，而是他们四年来一直有那道缝，只是谁都没有去面对它而已。对对，所以很多我觉得，像对麦克对于女主来说，就是人生当中黑暗当中
2: 照进来的一束光。这束光可能并不能给他带来什么、嗯。对，因为你知道了自己还能吸引这样的男性，其实对女性自信心是一个很大的一个,一个激励。嗯，对。是的，
0: 所以呃很有意思，就很多我们当就像很多情侣啊，因为我我我我们做这个心理工作的嘛，有时候我们会到那种社区什么的，呃去做一些咨询嘛。举个例子，就是我我遇到过一对算是中老年夫妇吧，就是就真的是五五十几岁，快六十岁，然后结婚都几十年了，孩子都很大了，然后就老头在广场上跳舞呢，那让认识了另、那、一个。稍微年轻一点的大妈，然后两个人就这老夫老妻就出现了问题来跑来跟我们找做资讯。然后老老老头就一直说我没有跟人家干什么，我就是跳一个交谊舞，交谊舞是很文明的，没有动手动脚，没有什么。那老太太说什么呢？那你为什么每天都要去？你为什么每天准时都要去？对吧？你你是不是有什么想法？那、嗯、老头说我都这把年纪有什么想法？我当时。看着他们，我心里在暗暗好笑，你知道吗？这种事情太、嗯、太正常了。其实我们我都我都不能够确定，我本人如果遇上了特别好的机会的时候，特别优秀的人的时候，我会不会动心？我不能够确定，这、就是一句大实话。<对>其实每个人都会，就像我们做咨询的这对老年夫妇，嗯、你觉得这个老头没动心吗？动心了呀，没有什么呀，嗯、但是但是是什么结局是什么才是最重要的？就是。他仅仅就动了一下而已嘛，可是生活就是生活，生活是需要一些调调剂的色彩在里面，但是未必一定要去追求什么改变，就是这样。那是因为什么？这对老年夫妇他本身感情是很稳固的，对，就有的时候你心花一下而已，然后我又回来了，是吧？我总的来说我是不会做出任何背叛家庭的事情的。嗯、然后女主有没有对这个前呃前男友做出背叛？也没有呀，对吧？但但是他所有做出他没有。做出陪伴的举动，可是他做出了改变的举动，就是那种我突然从别人身上像照镜子一样看到了一个有更多期，就对生活未来有更多期待，还有对人生还有很多的追求和希望的这么一个自我，所以我想面对那个自我，哎、而不是要换一个男人，就是这样。可是他的前男友理解他吗？理解不了。嗯，
1: 嗯
0: 这就是他们之间价值观的和。情感、爱情观的一个极大的一个反差，观念不一样，怎么可能在一起？对不对？生活方式不一样没关系，可以分床睡嘛。可是观念不一样，怎么过一辈子呢？是，这这才是事实嘛
1: 。对，嗯
0: ，对，呃，所以，所以我是很喜欢 mark 这个演员，我就觉得不是演员，是这个角色。我就觉得其实很多很多的人啊，如果有运气的话，可能在人生当中遇到这样一个人的话，你不要去过于突破自己的那种观念上面的东西或者底线。说，哎，我看到了一个优秀的人，我就想跟他滚床单儿。<笑>
1: <笑>那那也没必要这样，<笑>而是炸气了吧这句话
0: ？对，<笑>而是就看一看哦，为什么这样的人会喜欢我？<笑>这才是最重要的，对不对？我觉得这个这是一个这个剧给你的某种提示吧。对 ，OK， 那我们就继续下一个吧。嗯哼， mm hmm. 我们已经讲了一个小时了，可是我们还要接下来就要讲一个很严重的问题了啊，就是很大的话题，呃，很大的话题。第五部分啊，结合该剧的双线叙述形式，聊聊女主的成长史、爱情观。那么我们在这个里边提出了七个问题，我们都嗯， mm hmm. 呃、有一部分讲过了，<减>其实嗯，简略提炼的去讲好吧，不啰嗦。<对>然后我们讲女主在婚前分手的决定和受到的异性诱惑有多少关联？回答过来。过，<哇>嗯哼，辞职的原因背后如何去看待女主这样的职业女性？嗯、<哼>我觉得这个可以聊一下。嗯、<哼>来，早上来，你是我们三个人当中辞职辞职的最频繁的一个人，你来聊一聊。<笑>你很有话语权，感受我辞<是>职，我先你先
2: 聊。对啊，我其实不太理解女主就在这里。我觉得就是那个，因为因为我是真的干的不开心，我肯定要走的。心<笑>特大，<笑>也不能叫心特大，因为。那阵儿，我跟在外地上班的同学坐在一起聊过这个问题，嗯、他们所有人给我统一的答案就是
1: ，你房租可以回的，对，就是你，我不像你,你有你有退
2: 路，对我有退路，他们是如果没有这份工作，他们是要想我下一次交房租，因为是押一付三嘛，嗯、我可能只有一到三个月的时间去找工作，你像我这样一歇歇一年那是不可能的。除非你手里面肯定是有是有存款或者是怎么样的，就是他们的经济压力肯定比我要大。然后呢，我属于什么？我是我如果说今天，嗯、呃、没钱了，我可以，我爸妈不可能是饿着我的这种状态，对吧？他们要没钱了，那可能就真的今天就只能喝水了。如果你，所以说呢，就是这个压力就非常不同，包括。我天津的同学就是从天津辞职去上海之后，他说他到了上海，租完房都弄完了之后，马上就在他们小区附近一家西餐馆找了一个门童，就是开门啊，欢迎欢迎欢迎光临那种。我当时就真的是惊了，你知道吧？因为他在天津这边也不少照，那天津这边都属于高薪了，他就真的是放弃这边所有的基础，然后去了上海。然后他到那边的第一件事情，他就说我先要解决就是。入账的问题，我可以在歇班的时间或者什么其他的时间去投简历去找工作，嗯、但是我到这边不可能没有工作，所以我觉得这可能就是从根本上一个一个不同点吧，就是我辞职才能辞的这么爽快，确实父母可能算是我最大的一个靠山在，而且关键是你没有离开天津，嗯、对啊对啊，我觉得我离开了天津，嗯，也得饿死。对，也得饿死。对我还真不太是一个特别能忍的人，就是我觉得受受气是无所谓的啦，因为你挣钱嘛，你肯定是有一个要付出尊严的那么一个过程。但是我不能受委屈，我不我不太明白大家能不能能不能离开，能不能明白这里面的一个因果关系？就是就是我不太能够忍受工作之外我要去承担的那个，就是怎么说呢？就是。平复对方情绪的那个事情，对我可以照顾你不懂，或者说是咱们性格不合、工作手法不合的这个东西，这个、是属于工作范围之内的。就像女主是要处理老板跟小三的关系这个事情，我是实在是不能接受啊。特助会这么事情太多了，对对啊，嗯、特助太多了，嗯、特助太多了，嗯、这就我为什么忍受不了上面那份工作的一个最大的原因，那就是我干了很多，就是你的道
1: 德道德感不允许你有在这方面有瑕疵，嗯。
2: 呃，倒也不是，因为我还没接触到特别道德的事情，我不就已经走了吗？对吧<笑>、这个？我还没接受到特特别，我现在知道了很多乱七八糟的事情是还留在那里的人传递给我的，而且我觉得可能就是我工作的地方非常多，因为大部分都是私企，真的是不像外企跟国企的似的，他们那个就是人际交易圈比较稳稳定，就平衡，所
1: 以都内部发展是吧？
2: <笑>对对对，就是那个小圈子里面是什么，大家的有因为我们是人太多
1: 了，你知道吗？就是要开人很多嘛。
2: 嗯、对，大家知道自己的位置跟自己要在里面扮演的角色是什么。其实有这种平衡，我尊重你的选择。我在这个比较平衡的这个地方，我也能找到自己的位置。但是私企上还真不是这个样子，是每一个都有每一个不同的这个东西在里面，人员流动也比较大，所以你经常是要去。融入到这个变化的这么一个走位里面去，你要在里面不不停的找自己的那个定位跟那个位置，其实是一个非常非常烦的事情。而且我是在在工作这么长时间里面，我就发现了一件事情，就是当你觉着，别管是你的直觉还是你自己处在你感受到那个不舒服的时候，真的是要马上走，因为后面肯定会发生一些让你,你更不舒服的事情。对对对，你没有办法去处理的问题，包括我上面那份工作，对。嗯，我觉得就是，那是我做的最正确的一个决定，因为我留在那里。你不是大师给你算的吗？<笑>我倒也没有，我就说，哎，真的是，就是我觉得夏木的话说特别对，倒霉上挂摊儿，你真的是只有你自己。做不了决定的时候，你才想去算命。嗯，你一帆风顺的时候，谁想去算命啊？还真是这话。你真不用算，你属于命好的。<笑>对，我属于，我确实我也觉得我属于命好的。包括就是现在的工作同事，我们在一起聊天啊什么的时候就，哎，我发现有特别好这个团队，你知道吗？都是跑题人才。明明大家坐那开工作会议，一会儿就聊开八卦。老三愁死了是是，是吧？拉都拉不回来，<笑>又出来了。老三那天问我说。你跟我聊这个，这是你们工作上的事儿。我不，其实是开会，但是不知道怎么就聊到那方面去
1: 了。<笑>我替你们老板感到堪
2: 堪忧，你知道吗？<笑>就特和谐，你知道吗？就是五分钟说事儿，然后剩下的五十五分钟大家来聊八卦吧，就这种。<笑>所以，所以就大家我们坐在一起聊的时候，就就真的是发现很多时候就是我们性格真的是很接近，然后想法也比较接近，然后，嗯。呃、哎，我觉得这可能是很舒服一个原因，就是大家年龄都差不多，对，就是你没有那个怎么说，你要去迎合的那一方面，哦，真的是太舒服了，很开心，呃、这个是很重要的一件事情，所以我特无法理解女主的这一点，你知道吧？就是二十年时间真不短了。而且他自己都说了嘛，他这么多年是没有节假日休息的，这个我也不法，我也不法忍受。为了生存，嗯，这是没有办法的，没有办
0: 法。对，大多数人是是没有办法像你一样过日子，知道吗？大多数人都是憋屈的，委屈自己去承受那么多，为了一口可一口饭吃。因为在一个你来到了异乡，然后在一个尤其我就很理解那些来上海谋生的人。不管你有多高的学历或者怎么样，就像我们原先单位里边，说白了，我们这种单位机关单位公务员最差你也是个事业编，或者说像像我们进我们所的那都是科研人员，说白了就是你是出了这个门你也有饭吃，可是他们的那种危机感是非常严重的，<对>就是你在这里边，嗯、在像我这种本地人。对吧？有车有房有存款，我没有任何焦虑。我觉得，而且我非常有自信，就是我不我不要这份工作，我这样可以活得特别好，可能活得更好。可是他们不行，为什么？他们要在这个地方扎根儿，所以他跟你所有承受的一切是完全不一样，而且是你无法想象的，所以你理解不了是正常的。你想，女主她本身就是一个能力并不高的人。他不是那种什么台南
1: 人，对
0: 对，他并不是那种什么才华特别出众，可以在这个万人当中杀开一条血路的人，他就是个普通人。他朝不保夕啊，内心那种焦虑就是，我我在受尽更多的委屈，我也得在这儿生存下去，因为我都三十九了。我都忍了如果我失去这个，我什么都没有了。对，你想，其实他生活应该蛮简朴，因为他还有一百二十五万的存款，对吧？呵呵呵，<笑>应该蛮简朴，的，嗯嗯虽然工资也不算高，但也因为不是什么大公司，就是个小公司嘛。然后穿着打扮也不是那种特别好，特别好看、华丽的，也就是得体。我觉得确实生活很不易吧。他作者蛮仁慈的，没有拍出他那些生活当中要面对的特别多的更不堪的东西。是啊，然后
2: 就，嗯、但是但是我要说一句那个。为土著们说一句话，就是可是大家职场是相似的，这些土著他遇上的事情，这些土著也会遇上啊。就是、对，对，土土著会遇
0: 上啊，嗯、可是土著可以走啊。
2: 就像你一样，<是>我不开心对、啊、可以
0: 走啊。对你有退路啊，嗯、就像就像我辞职，我有退路啊，我根本就不怕。不怕我在家待一年，我也不怕。第二天晚
1: 上睡大街的这种可能。是
0: 啊，因为我有自己的房子，嗯、我我可以每天都吃得很好，对吧？我都吃得血脂高了，对啊对啊，换调节饮食结构了，<笑>就是什么，就是没有这种。但是我跟我同期辞职的那些同事，他们现在在承受的压力，我也是非常能够理解的，就是那种。他他有高额的房房贷在那边，上海背了几百万贷款，你没有办法去想象那个生活，对吧？他我我可以，我这
2: 个我能理解。对呀。而且这个东西，你房贷不管土住还是什么，咱们这一代人承受压力其实是。是，你像你像一个台
0: 南人在台北，他也是飘零的状态呀，扶贫嘛，他也需要在自己给自己挣一套房。台南对
1: 台北人来讲就是乡下嘛，你想他回家，他爸他爸妈本来就不同意他去他去台北嘛。那很多人其实都这样的，你像一线城市、一二线城市还好，你就是真的混不下去，你撤回去也还是可以的。可是你那些从小地方来的人，他这辈子梦梦想就是要在大城市扎根呐
2: 、啊。对，我们也属于二线城市，对你拉倒吧。你第一批直系，第一批直辖市，好吗？<笑>可是可是，你、嗯、老孙来过天津，老孙只还知道那不一样的，嗯、就是说你的感觉和别人看你的感觉是不一样的。对，他台南那种小县城，哦、不不台台对不说是，什么,是什么我的意
1: 思就是说，你像台北这种城市是跟上海这种城市比肩的国际城市，你知道吗？这这不是说普通的大城市，而且他就是台南乡下的那种小地方的，又不是什么名家望族，所以他那个落差是很大的，他又不能回去。就就很多很多出，就是说从那种二线城市甚至更更偏远的城市出来打拼的都是这样，你回不去没有办法，因为你要想回去，你得重新适应另外一种生活，那种生活是你一直想逃开的，然后你人到中年一事无成，你再逃回去，你觉得你这辈子可以有多失败？
0: 就想象一下，你回去一事无成，回去面对的那个压力了、啊，<对>啊、叫做这个女主家里边父母都是讲道理的人，而且电视剧里面有没有展现那些邻里啊、相亲啊对她的看法，对吧？嗯、都没有拍，但是事实上肯定是存
1: 在的。就很温和了，说白了这个片子其实已经，就
0: 是你再坚强的一个人，再牛逼的一个人，你回去面对这些的时候，你心里的那个防线也会被摧毁的，其实就是这样，人面
1: 就是很怕面对这些，才要留在这个地方，死也不回去嘛。而且很多时候，你想，你这这就是你当初为什么跟爹妈不听爹妈的闹，宁可闹翻，你也不愿意回去的理由。然后,后、啊、不听老人言
0: ，<笑>那句话对，当父母说出那句什么“不听老人言，吃喝在眼前”的时候，你你真的你会很崩溃
1: 的。你连反抗的余地都没有
0: 。是，其实再多的道理
1: ，这时候已经说不出口了，<对>也也没法辩论了嘛。就是你当初逃的意义在哪里呢？你你主要不是不是怕别人说，主要是会怀疑自己这人生，你知道吗？是，就
0: 觉得自己为什么这辈子所做的这一切到底值不值得？我这付出的二十年
1: ，他值不值得？会对自己产生一种质疑吗？嗯、所以就是后来他们有人讲，说这个、嗯、为什么这个这个导演就是把女主写回去做一个普通人挺好的，但当然他这是一种价值观，我没有觉得他价值观错，但是我并不认可他这种价值观，就是说。这可能是属于女主自己的一种想法，但是并不代表她前她之前的拼搏都是没有意义的呀。我觉得这个到最后闭合的这个口子表表述的不是很清楚，反正是。嗯
0: 、可能他就作者认为这个就是就是很多人生活的一个走向吧
1: 。对，我其实理解这作者的意思就是说，你做个普通人没有什么不好的。他可能是想表述这样子，就是，呃，哪怕家乡比较就没有想象中那么完美，但是那个是你可以在那做真真实的，你压力会比较小。这当然也是一种，我觉得也是一种很正常的观点，但是这表达的方式我不是很喜欢。对，嗯，就他会让你扣了一个帽子，就告诉你、嗯、啊，你你回家吧，那个地方才是最适合你的。嗯，<笑>对，那我
0: 聊一下这个关于。辞职这件事情吧，因为他当时是在已经已经完全崩溃的一个状态下去提出了辞，老娘不干了，对吧？嗯、因为他揭破了老板有小三儿的这个事情，
1: 但是然后他他未婚夫还打了<他>一顿，对
0: ，就他有老板有没有小三这个事情，老板的太太其实会在乎，但是也不会因此而离婚，<对>呃，这个正是人家另外这样一个女性的一个婚姻观和价值观，但是呢，女主因为此就是要失去。他最看重的一个保障嘛，工作就是保障，饭碗。没有这个饭碗，你就只能滚回家。而且他因为这个事情，可能在圈内也混不了了，混不下去。我没有没有一个老板是会喜欢一个这样大嘴巴的特助的，
1: 对不对？特助就是要保密。
0: 是。然后，但是我觉得，因为他为什么忍了那么多年才张嘴，其实是有诸多原因嘛。压死骆驼的从来不是最后一根稻草。而是你在内心已经积攒了太多太多的不耐烦，嗯、太多太多的那种困扰，只是需要一个出口，需要一个突破口。就是灰尘已经
1: 积满了，嗯。是
0: 他这个时候，你看他辞职之后，在回家的路上非常崩溃，觉得为什么我要这么干？其实那一瞬间的冲动是要付出代价的，嗯、就是人需要一个缓释过来的过程。当他冲动的时候，他提出了辞职。回家的路上，他开始后悔，然后在家里面自闭了好多天，直到弟弟来接他。回台南的路上，又经历了心理的五个阶段，对吧？对，弟
2: 弟太可怜了<笑>
0: 是，是各种各样的一种自我的开脱、自我的折磨的这样一个过程，我非常能理解，就是人。有，但是呢，这个有个好年龄的好处就在这里了。当你面临39度这，呃、啊，不是39度， 3 9岁这个面临着四四字开头的时候，<对>你会比原来要豁达一些，就是对生活生活那个钝感，你自己已经培养出来了。所以痛苦归痛苦，或者怎样扭曲归扭曲，反正到最后也就接受吧。知道坦然也是坦然了，嗯，是不接受没办法，没有第二条路，嗯、你只能接受它。其实有的时候接受你不是主动的，而是被动的，没办法，嗯
1: 、对吧？你没有选择，不代表你的选择是对的
0: 。是，哎，就其实还不管怎么样，我觉得，我觉得像女主这样的人是不用不勇敢的人。我其实非常能理解仔儿的这个想法。<点>其实仔儿，仔、嗯、儿是为什么一直在吐槽？他就觉得其实这部剧可能很不错，但是这个女主是让他并不喜欢的那种人，嗯、对吗？可是，嗯,嗯，但是因为我身边的朋友也很少有这样子的。嗯，可是我们要放大更大的角度去看待更多的种类的人嘛，对吧？每个人在自己人生的每个阶段，其实没有那么多选择的余地的，就是走一步看一步。女主走到这个境地，她最痛苦的人是她自己啊，所以她后来回去，我觉得也算是一种觉得我我已经承没有办法再去天龙国承受那一切了，我没有那个勇气从头来过了。然后你给我再多钱，我也可能不想那个，所以我。回台南说不定是一个更好的躲避的方法。其实
2: 我觉得她属于比较幸运的那一批人了，因为她去台北，她找的工作，她找的男朋友都是她自己选的，没有任何人给她做过人生的选择。她如果选择留在台南，因为你看我留在天津了就是一个例子，我肯定要受制于家庭，这是肯定的。就你你们会觉得，比如说我辞职会很潇洒什么的，坐在家里也并不舒服呀。对啊，不舒服才是重点吗？你就是你，你做出了
0: 选择，可是你也有很多的委屈和不甘愿啊。代价嘛，所有东西都要
1: 代
2: 价。选择是你自己做出来的，你就要去承担这个后果。是啊
0: ，女主没有不承担，她承担了呀，所以她忍到了三十九岁嘛。对
2: ，她终于
1: 要爆了，所以她就
2: 。我其实是不太喜欢这个。你只是不
0: 喜欢女性，为什么一定要这么的委屈自己
2: ？一个是这个方面，一个是我觉得。我不知道是不是导演这个镜头拍摄的这个角度有问题。其实我觉得女主心里是有委屈跟怨恨在里面的，但是我不太能够就接受到，就是你自己选择的路，嗯、你有什么好委屈跟那什么？就是自己选择的路
0: 就不不委屈吗？自己选择的路、嗯、委屈的多了
2: 。<笑>对，这是肯定的嘛。嗯、很多人选择结婚之后就很、啊、很多的委屈。对，其实
1: 每个人，你这
2: 一生当中所有
0: 的所有的选择都是你自己做的，嗯、有没有多少是别人替你做的。你就像很多事情，我们说、嗯、有时候有时候一对怨侣，对吧？结婚了，然后就说哎呀，我妈逼着我娶你的，我妈逼着我嫁给你的。可是如果你妈逼着你，你非不嫁，你也是可以的。其实这个选择最终选择权还是在自己手里，可是你把父母抬出来作为一种借口而已。所以我一直认为所有的选择都是自己做的，没有什么没有。没有选择
1: 别人拿着枪对着你头让你让你干。对
0: ，但是你做出了选择，大多数选择你都会后悔的。人生就是后悔叠加着后悔，没有办法。只不过你后悔了，你也得去面对它，去解决它，对吧？带着这个遗憾继续下一段路程，就是这个样子嘛。这就才是人嘛
2: ，是不是？嗯，我觉得女主最帅的那一刻就是她跟前男友说我：“我我跟你不在一起是不爱
0: 了。”对，这段她他非很帅，嗯，对
2: ，非常帅。嗯其实是男主可能心里还是有那么一点点眷恋在，不是因为女主这样比较扭捏的
1: 性格，对，所以所以他有点不忿，说吧。女主女
0: 主是很很了解他，女主说嘛，我这么说是因为怕你还爱
1: 我。其实我觉得男主是男主是爱他的，爱他的，嗯嗯。但是你没有发现就是那个真的情节很搞笑，男人关于这个娶谁不娶谁这件事情，哎，也就是个仪式而已。
0: 对，他可能就是觉得，既然我需要结一个婚，<对>我妈希望希望我结个婚，希望买了这个房子不会变成一个笑话。那既然我想
1: 结婚的那个人不想跟我结婚，那我换一个人好了，就这样。其
0: 实我我对于他跑到台南去再去拜祭阿妈，我觉得我特别不喜欢。可能就圈圈之前说还蛮喜欢这个男主的行为，就是觉得他还蛮有教养。嗯、可是我就很不喜欢。我不是觉得他有
1: 教养，我是觉得他余情未了，嗯、你知道吗？嗯
0: 对，可是我就很不喜欢这样的，我就觉得你托泥带水，所以他非常，所以他俩分手才会是女主
1: 提出来的呀，因为那就更不是这种求婚也是女主求
0: 的，男主后来想补一个不是男主前男友想补一个求婚也是因为知道要被抛弃了，嗯
2: 嗯，就终于有挽救了，嗯，对，其实我觉得你们那个 Mark 挺好的，那感人，唯为我喜欢的角色，对对对对对。那个、那个、那个是真的，我觉得他可能是对他有好感，但是他没，他现在是做出了追求的举动，但是他没有点破而已。城市、都是，都市人都这样，就
1: 是互相试探。嗯，
2: 是啊，这才是我们小时候试探到明示了已经好了。但是他们没出来交往啊。那还是试探，可能戴了戒指了人家。哎
0: ，所以嘛。所我我我我觉得为什么我们会喜欢看以前的 TVB 啊什么的，不就是因为都市男女就是这样吗？他带着某种赤裸的神秘感的暧昧。对我我一直觉得叫赤裸的神秘感，就是你明明看见对方已经为你敞开了胸怀，可是大家就是不愿意明着说，一定要暧昧来暧昧去 ，tango 嘛，就是那种对吧？你进我退，搀着走嘛。但是一直是贴在一块儿的。追求那种性感的那种、那种魅力吧，嗯嗯，男女之间的事太神秘了，我不懂，我不知道。
2: <笑>纯情还是子，你是宝宝
0: ？嗯，我是个宝宝。好吧，我们继续下一个问题吧，说买破房子如何去解读？因为它里边出现了几次说，呃，那个数字和我的存款是一样的，就是我有征兆，是<吧>刚购买。<笑>但是这个后面肯定是有很多的原因在那边
2: 的，我们可以去想一想那个原因。嗯，来来来，谁先说？我真没什么太大想法，我就真的就是因为这个房地产在出现嘛。我真以为导演是要做什么了，你你你明白吧，就跟看恐怖片小丑总要拿这个红气球一样，你这东有个什么指代性的什么意义？但这鬼屋真没什么，真没什么特别那个大的一个怎么说呢？符号性、功能性的这么一个嗯，算道具吗？啊，场景吧，它这个这个场景在，所以我觉得女主买房子这事儿。就这也就算是买买房子吧，我真没深想。我深想的不是他买房子这举动，我深想是这房子有什么意义，但他没有。嗯嗯，
1: 芊芊有什么看法？其实这房子，他他们来说，就从小他们就一直认为这个房子是个鬼屋，其实就是内心深处害怕的东西嘛。说白了，就是不敢直接去面对的地方。但是后来他说，或者偏偏就买这个房子，一个是他确实很有缘分，就暗示了很多次。然后另外就是说 ，OK， 我成，终于成真，终于真的长大了，就是我没有什么害怕的，我也知道我内心真实自己是什么样子了，就我对这个房子也没有什么害怕的东西了。这房就是彻底的一个成长，对我可以面对任何样的我自己。嗯嗯，我觉得我的看法是两
0: 个点，一个。恰好买得起，嗯
1: ，再贵一点就买不
0: 起，对,对吧？第二个刚刚这个地方，这个地方没什么人来，嗯，其实就很像托斯卡纳艳阳下那个女主买的破房子一样，房子，对对对,对，就是这种破房子吧，嗯、它远离这个小镇，应该说是在小镇以外的地方，因为它可能这个地方荒凉了很久。你看那个房子多少年没有从它。二十几年没有人住过的地方，对吧？然后也是远离了这个居民区的，那么他比较亲近，这是一点吧。因为带着传说，所以很少人会来靠近，这是另一点吧。还有一个就是圈圈说的，他对这个房子是有感情的。这个房子，你看他在里边掉过书包，然后遗失了那封信，导致娟子姐姐挨打等等。是等等，还有还有就是青梅还牵着他的手去<笑>找了书包等等，就有很多的。记忆在这个里边，不管是好的还是不好的，就人可能年纪大了吧，就会怀旧，就会<对>就会去追那个回忆，对吧？想要去弥补，等等等等多种心态吧，导致他就觉得这个房子好像跟我特别有缘。是的，那就那就是他了吧？就不管怎么样，以后我我虽然回来台南，可是我不一定要和父母一起住啊，我有自己的一个地方，而且这个地方你看还不错，对吧？房子以外还有个很大的院子。院子里边也有花啊，可以种蔬菜啊等等啊，他已经把未来设想好了，就我可以再赚钱，然后把这个地方打造的变成我自己的王国啊等等。我就觉得这不仅承载了过去，也寄托了未来吧。这个房子对于他来说，是吧？嗯，那好，我们继续下一个，嗯、继续下一个，下一个是啥？下一个是，<笑>对。这个题目是圈圈题的，过去作为旁观者，嗯、现实作为参与者，作品表现的不同方式。这句话我其实没看懂，你先来开个头。<笑>嗯
1: ，我其实写这句话的时候，我在想就是，嗯，我其实已经把答案写出来了，就是就是他过去式的时候，是他作为一个旁观，就是他还做一个未成年的小女孩的时候，他是观察了很多，就是他身边女性的这这这些特点呀、啊、性格啊。他还没有正儿八经的成为一个成熟的、稳定的人格。等他长大了以后呢，他自己就成为其中的一员了。然后他怎么说呢？就莫名其妙带了很多当年的那些属性而已。嗯，其实我也不知道我当时在写什么
0: 。对，<笑>所以我看不懂这句话到底什么对啊，其实我已经把那个标题就已经把
1: 结果写出来了。对啊，就
0: 作品表现他那个观察的角度
1: ，他其实过去的那个观察角度就是。怎
0: 么讲
1: 呢？长
0: 大后就成了你了。哎，我我我尝试解读一下这句话吧，嗯、不知道对不对，不不知道能不能体现,我现你的想法。我现在不知想什你自己说。就是过去作为旁观者，我觉得也不算旁观者，是因为一个小孩子是很容易被大人放在那个他们的生活之外的。嗯嗯、我们关心你，但是你又不懂。大人对小孩的看法就是你不懂，你怎么会懂呢？对吧？你不懂，所以。你也你你你就看看好了，然后你也没有必要来参与进来或者怎么样。所以女孩子她整整体的对所有这个成人的世界就是似懂非懂，嗯、但是她有时候也会有一些小捉弄啊、小玩笑啊。她是大多数时候是顺从的状态，没有办法，每个孩子都会有叛逆期，对吧？对，包括她给这个娟子姐姐和那个什么哥哥当信使啊什么的，都是属于一种叛逆行为。但是大多数时候她就是一个。嗯，带着懵懂的那种眼光和角度来慢慢的学习成长的这么一个过程，而现实作为参与者，那是什么？成长之后你不得不参与，因为你不想参与也也会被你被拖进去嘛，对吧？不管是哪个场合哪个呃群体里边，你都会被拖进去，为什么？你你必须成为一个大人，然后被迫或者主动的去与别人发生。联系、连接和关系等等。那么<咳>，作品表现的不同方式就是，我其实不太懂“作品表的不同方式”这句话什么意思，是指他拍摄的手法，还是调色，还是打光，还是什么？
1: 嗯，我其实当时感觉应该是他的那个啊，拍摄方式。我我应该写的是拍摄方式啊，那就是过去就是因为带着回忆色彩，<对>所以他调色什么就比较怀旧过去那些人物的角色反映出来，其实都是他
0: 内心的一些记忆而已。对，而且带着时代感，<对>而且中间可能会加入很多女主那种模糊的记忆，因为记忆会被你自己修改的嘛。嗯、对<咳>，有些是可能没有真正发生过，或者只发生了一部分，然后你根据你自己的意愿去补
2: 了，嗯<咳>，对吧？早上来,来。要啥补充？正好估计没看懂，没啥补充，嗯，没啥补充。我已经
1: 自我迷茫了。我就是觉得是他很像 1988， 他就是很像 1988，、嗯、我当时看的时候<对>我说，他那个风格就在追寻1988的感觉。嗯
2: ，倒也没有。我觉得他的个人标签还是还是很重的。他没有，他只是叙事方法跟那个过去时代的东西，跟现在的的那个，就是那个怎么说呢？这个。真的是我们这一代的比较成长都长起来也都老了、嗯嗯。对他那个就是我觉得讲小时候的那个事情还挺有意思的，比如说那个爷爷被警察捉走了之后就已经有了心理阴影在，但是他呢就正好穿插进了就是在他离家出走的这个故事里面，然后阿公怎么突破自己的心理防线去警局里面去报案了。我觉得那个就是他的这个切入点其实是非常非常好的，而且他也讲了，就是上面那一代人真特别喜欢诈骗小孩我老姨也因为这个离家出走过。您<笑>、嗯、所以我们小时候不都说过吗？<以><以>垃圾桶里捡来的，垃圾桶捡来的。然后比如说那个你跟我回家吧，然后你爸你妈不要你了，这种话不是很常见的嘛。<笑>对。所以但是现在咱们就是对吧？就、这、种、个、育儿的那种，现在小孩会当真的好吗？一句话，对对对。就是你看那公众号经常有这种题目，里面就有这个。你不要跟孩子说你爸爸妈不要你了，而且你不要说你是垃圾桶捡来的。然后这是一个不规范的性教育什么的，其实这种东西你都会看到。但是他是放到那个时代里面去，而且这这句话真的是引发了恶果。其实我觉得是有一定教育意义在的，但是他他就是为了故事融合放进去的，就又很好，而且讲了那个那什么时代，然后发个传单回家，阿公跟他生气，然后爸爸。对吧？爸爸跟阿公说，这都什么年代了，不是你们那个时候了。其实又把那个年代的事情又重新挖出来里边也是讲了一个时代的一个变化在里面。然后现在说话肯定会言论会更自由啊什么的。所以他其实，在就是呃，他应该不是一九八八年，反正就是女主小时候的那一个一整个年代的东西，<对>其实是讲的非常非常的怀。女主算是跟我们同龄人嘛。同龄人，对,<的>对，三十九嘛，<对><对>差不多了。嗯,
0: 嗯比我们大一点点。嗯，
2: 对，因为<对><对>我还蛮喜欢。
0: 成
1: 环境不一样，但是很多记忆是相似的。嗯、而且我觉得我们那时候就是城市和乡村还没有像现在这么泾渭分明的时候，有很多回忆它是混合的，和这里面就是有点不谋而合的感觉。嗯嗯
0: ，我我觉得是有区别，我可能城市的属性不一样，因为我在城里边长大。嗯当然我，我也在城北长大。小时,小时候在小时候在北京长大，<对>后来回来也是在市区里面待着。后来不得不到乡下待了一段时间的时候，我就觉得那种这这这这个不太一样，有有非常不适应的很多的点。嗯、其实农村相对于就像上海，我不不得不承认的是，即便是上海的郊区，其实和上海的市区在观念上面，人和人之间的观念也差了。很多年，很多对，何况是，而且现在农村啊，上海也不算农村吧，上海没有农村了，已经就是郊区，嗯、郊区它已经被很多的就外来的呃比较底层的务工者占领了，嗯、就是像我有一套房子的郊区嘛，那个镇上面有四分之三的都是外地的人，然后他们所从事的职业都是还是比较。底层一点，比较低端的，也没有什么文化，所以整个它的，因为城市就是人构成的嘛，你你<对>大多数的人的水准决定了这个地方的水准，所以它整个现在上海的，因为大型移民城市，所以它乡村、郊区和城市之间
1: 的那个区分就越来越明显了。嗯，现在是真的已经只有钢筋水泥森林了。嗯、我以前小时候家门口还是有空地的。是。就我
0: 还提一个点啊，因为在豆瓣上看到有一个人打了一个分很有意思，他打了个一星，他说电视剧非常好，可是他是台独立场，所以我给打一星。啊、我心想哪来的台独立场？啊、没有吧？而且蒋经国先生那个时代好像他讲的中华民国也是包括台湾和大陆，啊啊、大陆他可不是光讲台湾，对,对吧？这是历史学太好了。嗯<笑>对，就你如果对整个都没有了解的情况下，就不要随便说什么。今天我再多一句话啊，我刚刚在朋友圈跟一个朋友聊天，他发了个帖子，然后说看到一个言论，说那个人号称自己是一个退伍兵，而抗日跟中国中华人民共和国是没有什么关系的，因为中他是中华人民国的呃中华人民共和国的士兵，是新中国的士兵，跟。所以什么九一八什么的跟我们有什么关系？当时我那个朋友气气炸了，就把这个人的言论给挂出来了，你知道吗？然后我就说，我说这这这人应该没有当过兵，当过兵的话，这个东西应该是不不可能这么去认为。对啊，怎么会写成
1: 这样
0: 子嘞？对，所谓的爱国抗日怎么会跟我们没有关系呢？那抗日跟谁有关系呢？对不对？我说你不要生气，然后其实就是这样，就很多人现在他。连最基本的常识他都不知道，你就不要渴望他有知识了吧，对吧？嗯、所以没有办法，降维交流是很痛苦的事情，就不要勉
1: 强自己和委屈自己了吧，<笑>就是这样。就是如果你不是很明白这段历史的话，不要没事去往上面套，你显示你自己很懂
0: 。其实台湾它的整个过程啊，其实跟我们。嗯，这个东西不太好讲，就是它有很多相似的地方，<对>就是在整个历史进程当中，其实是有很多
1: 东西是类似的
0: ，就很不仅是情感，嗯、是历史的进程上面，嗯、对它整很多的时期跟我们几乎是它呈现的一个状态是
1: 一样的。样所以我<就>我经常会很喜欢台湾剧，是因为情感问题，就不光是还有一个一依带水嘛，它本来就是<对>是会让你、嗯、你。说白了，血浓于水，对，对大家
0: 都是一样的，<对>一个老祖宗，当然你会觉得亲切嘛，对吧？就像我,<对>我看港剧，因为我祖籍是广东的，所以我我特别喜欢看港剧，喜欢听粤语歌，嗯、因为那是我自己骨血里面的东西，你是没有办法去割舍的，<对>就是一样的，对，嗯，我们要不要进行下一个议题？换
1: 下
0: 一个话题了，女主回归这个事情我们已经讲完了，啊、就不用讲了，然后我们就最后一个问题就是。嗯呃，女性角色所体现的时代特色也讲完了，完了嗯、那我们就讲<对>你怎么看该该剧成为今年台剧的爆款？我们可以从中学习什么？嗯，成为台剧爆款，我觉得今年台剧
1: 爆款，它已经超过那个我们《女恶》的距离了。啊、嗯，我
0: 这个没有了解过，嗯、因
1: 为他说是第一集出来就是达到13点多了，我我《女恶》好像是10点多。
0: 因为他更接地气啊！我们与恶的距离毕竟是讲了一个大多数人，哎
2: 啊、他说闽男语啊，这肯定受众会更多一点。他关键他是华
1: 是自己做的嘛，嗯、因为我们与恶不是 HBO <是>他们都参与了嘛，这等于是本土剧的、嗯、自制剧。对，就这两年没有出过这种类型的。其实我真的觉得他这个生活风，哎呀，我很感慨的就是台剧里面有很多很多传统的一些东西，我们现在都已经没有了，就是这个味道没有了。一段<全>特别好，对家
0: 。嗯讲那个社会的市井的那种东西，<有>讲他们几个人在他们
1: 院里面跳舞嘛，做那个就以前我们很流行的那个，对对<恰>、嗯、对，<笑>我觉得那段太生活了。然后我们现在没有了
2: 广场舞，觉得那个加了词儿也挺好玩的，洗头发<笑>对吧？恰恰恰，<笑>然后那个剁菜什么的，嗯、对，太搞笑了，简直。我们现在
1: 提广场舞都是都是觉得很恐怖的那种大片成规模的，但是没有那种小温馨的感觉了
0: 。我们现在的我们的大国。文化啊，其实就失去了很多原汁原味的东西。大家不不注重个体的感受，而去注重集体的感受，这种其实群体意识贯穿了你的你的整个思想，或者你已经失去思想了，就是这样一个状态。然后呢？我觉得台剧我一直也蛮喜欢看台剧的，因为台剧尤其是他们讲闽南语的时候，你就会有一种扑面而来的亲切感。嗯、为什么我们都会讲方言？我们每个地方的人都会有讲方言。<对>你的方言，方言这个东西跟普通话又不一样，是不是？<对>它更带<对>更有地地地域属性本，本
1: 土的那种风味。对，嗯
0: 、它有地域属性的，是属于特别，就是可爱的那样子。呃，不仅是可爱吧，<见>它就是带着一个它。没有那么的大集体的那种感觉，因为普通话大家全国人民都要讲，可是方言只有我们这个地方的人会讲，就是我们文化的
1: 特色特别重，嗯
0: ，带有一种更更好的私密性吧，或者说更更代表你就文
2: 化认同感，对，还有一
0: 种你就那种小地方的那种自我认识的那种东西，对，又对和别的地方会有一种
2: 区分。就是老三说方言这个，就这两天不有一个热议的话题，不就是就也是你们上海那边的，嗯，它是什么呢？它也是一个好像一个汉语言专家还是什么提出来的，就是因为上海方言可能就是那个流失比例是最高的一个。说上海话在
0: 职场上会被人家说的，因为在比<对>在歧视我们，<对>你们讲上海话我们听不懂。<笑>
2: 对，因为像任何一个。一个地方的方言，天津话、东北话，或者是怎么样的，就是好像就是那个流失率并不是很高，因为就是他他说的这个流失率不是说让咱们说，是孩子、幼儿园的孩子、出生的孩子，还有小学的孩子，孩子们几乎都不说了。上海是最严重的一个重症。这没有办法呀。对，是几乎没有。嗯，对、啊对，但是、嗯、但是
0: 上海人不会被同化的，不会被他们同化的，嗯、只是上海人的适应性非常强，而且上海人其实小范围很注重这个，就像我们和朋友出去的话，我们。会讲，大多数时候是讲上海话，因为大家都是上海人的情况下，大多数
1: 就很自然的就讲上。海话。带过去了，<对>说白了，<对>讲上海就带
0: 过去了。嗯，对，就不会说三个上海人坐在一块讲普通话，这个才是最怪是<笑>对对、啊、对对，但是就是你在职场上是没有办法的，你在职场、幼儿园像这种公共教育场合都不可以的。对你讲方言的话，你不尊重别人。像上海人是很注重规则的一个人群嘛，上海人他的地域特色就是。讲原则，讲规矩。因为如果说大多数人他不会讲上海话的话，我们也会迁就对方，但这绝对不是被同化，或者说怎样，不是妥协。这真的是趋近
1: 外来人口，嗯、因为知我知道你的
0: 意思，嗯、就是说现在越来越少的人去讲上海话了。其实也不是啦。我觉得专家有的时候也是。他统计数据只能来自于那个普及率嘛？嗯、可是我们我们上海有。三分之二，应该说至少一半人是外来人口或者新上海人，你让他们的孩子说上海话不现实呀，嗯
2: ，对不对？但是我们本土上海人都会说呀、嗯我。我现在是我没有看到那个详细的那个介绍什么的，他、嗯、肯定是有一个大排行，不只是你们上海话，像、嗯、粤语啊或者什么的，他其实是讲的现在是学校的基础教育其实是。不太去给孩子们灌输这种，而家长可能是为了配合学校的教育，也会减少跟孩子说方言的这个几率。家长恨不得跟孩子讲英语现在。呃、哎，你这话太对了，没错。然后，所以现在就是,支持是，至少是应该是全国方面的这个方言流失。但，一线
0: 城市都这样，
2: 深圳人会讲广东话吗？根本就不会讲广东话，深圳、啊、全部讲普通话、啊。这没有办法，就是城市
0: 属性决定。我们不要跑题了，<对>这个我们今天不是谈方言，好吧？文化，文化，<笑>我们要讲有文化的事情。对对对对，不是讲方言，这个以后再聊。就是说台剧爆款，其实我就觉得最最反映你民生问题的，反映你人个体问题的，我觉得才会成为爆款。就是就像《请回答一九八八》，他就是关注个体感受啊，他没有跟你谈国和家，他不跟你谈这个。嗯、而且这里边小女孩。小阿林的时候，他写了一篇文章，说他以前以后的理想是做家庭主妇。有一句台词太精彩了，作文里边写的就是：呃，美满的，呃，有美满的家庭才会有好的国家，嗯，而不是有国才有家，是有家才有国。我们有没有去这样的<对>从这样的角度去思考过问题？没有，因为我们从小到大都被教育着有国才有家，没有大家都，哪来的小家？家小
1: 是可是想当年，
0: <那>龙应他提出了一句<对>这个。呃，叫什么？呃，叫个体的感受是吧？对，嗯、呃，要更注重个体的感受，被在我们各大媒体被批的体无完肤。嗯，是对，讲他怎样。可是我觉得那个东西可能就是，现在很多人没有意识到，但未来有一天，当大家的生活变得更加不舒服的时候。会意识到，会会想
1: 到，也可能在那个之前，我们就已经意识不到个体这个东西的存在了。我们还意
0: 识得到啊，嗯、所以我们未
1: 来就不知道
0: 。你要想我们的群为什么人数一直是不太多，嗯、那就是因为意识到这个问题的人毕竟还是少数，对不对？其实注重个体的问题才是最根本的，而、啊、你如果从来一直是被强迫着去接受那种集体才是最重要的时候，我觉得这才是最可怕的。对不对？对，嗯，所以，我我，在在台湾这个剧，它能成为爆款，因为台湾人其实他的政府也会宣扬说，你们要有国才有家，嗯、<笑>对不对？<笑>对政府的要求都是一样的嘛。可是，可是对于老百姓，里边有一段不是很有意思嘛，蒋经国死了之后，然后说，嗯、哎，小小女孩说要讲普通话，要穿黑衣服，要要这个悼念啊，怎样？老师也教育孩子说，你们要。要以后要成为有用的人，建设这个国家，秉承先生的意志什么的，怎样？但是你看他们家这四个老的都在那边嘻看，看综艺是不是开心的不得了？我忘记说他
1: 他他阿妈那个看包青天看到笑崩笑崩溃了已经，走火入魔对吧？<笑>然后就就觉得你
0: 看这个其实就是他虽然这种点他没有点出来，可是就是通过这种细节讲述了很要命的道理，很重要的一个一个。价值观是什么？其实对于老百姓来说，我吃饱饭才是最重要的
1: ，对
0: ，对不对？三，然后对于我们这种平凡的人来说，我们没有大的志向，我就想吃饱饭，每个月拿到工资够我的花费，然后我可以养家糊口，这是我唯一的愿望，然后过太平的日子。可是你非要让我。站在更高的立场上去为大众考虑，你有没有给我,给我关当？你为什么要去用<笑>用用这个官员的思维方式去思考问题呢？对不对？那不是我的责任。我我一直强调一句话，就是作为屁民，我们没有义务站在。
1: 那么更大的更大
2: 的角度上去思考问题，<对>或者为他们编辑。人家虽然是根韭菜，但是人家有一颗做镰刀的心，你管人家
0: ？不<笑>是我，我就觉得我，我当然我不管别人怎么样，可是我觉得既然你这样了，嗯、那你就不要比比刀了嘛，对不对？嗯、也不要来拉着别人跟你一样
1: ，<对>是吧？我谁也不要强迫谁。嗯，这才是<对>这才是真正的文明社会。
0: 是，其实就像那个韩剧，其实《请回答一九八》里面，你看大女儿当时宝拉，她当时不是也参加了这个啊对对对反抗学生、嗯、运动是，嗯、可是她爸爸妈妈也是怕的要死，说你们没你们不要，你不要再去参加了，了对对对不要再怎样了。其实站在家庭成员和父母的角度上来说，安全才是最重要的。嗯、我管你这个变成什么样，翻什么天，换什么朝廷，跟我们有什么关系？对不对？国它始终那个国，就像我们国上下五千年了，我们一直是中国。对，下半句我就不说了，好吧？<笑>对，就很多问题是自己要去思考的。
1: 嗯哼
0: ，对，我们可以从中学习什么？学习什么？学习学习，踏踏实实的去观察普通人的生活，然后写出接地气的剧本，这就是要学习的东西啊。嗯，你你要拍关于。老百姓的故事，你讲的他妈的都是富二代、有钱人，上个学都要穿名牌，<笑>对吧？穷人住着七千块钱一个月的房子，你让我们这些普通人怎么去接受这个事实啊？对呀
2: ，现
0: 在房租这么贵。对呀，穷的要死了还，还还穿着一身名牌，对不对？穷的要死了，住在魔都拥有、住着七八千一个月的好房子
1: 。<笑><笑><笑>是没有算过房价到底多少钱？
0: <笑>我不相信啊！我都你你没办法在最基本的问题上说服我了我，让我怎么去接受这个故事呢？嗯、对不对？你这基础歪掉了，你让我怎么去这个东西怎么成立呢？所有的一切都站在一个就地基没打好，所有东西都是漂浮的。嗯，对
2: ，
1: 对
2: 。哎呀，好好体会生活吧。其实，其实真的，一九八八，我觉得是一个。任何一个国家都可以去复制的这么一个模板，嗯，很好复制。但是其实要拍出来当年的
1: 当年的味道
2: ，咱拍不了，咱对，咱一九八八拍不了
1: 。咱卡住了，卡住了。我
2: 就想一下，咱别拍一九八八，咱就拍一九九八都行。我跟你说。对，咱拍九七就会很好看的。我看了嘛，我和我的祖国票买了吗
0: ？我买好了，十九块九。
2: 嗯，我主动去接
0: 受红色教育，好好看啊！对，那天我买了两张票，第一场看《攀登者》，第二场看《我和我的祖》。攀登者你还要
1: 再看一遍啊？你没有在《攀登者》呀？吴京的那个《攀登者》。嗯，啊，爬爬山的那个是吧？对，登珠峰还是登登珠峰那个？对
0: ，那个要看的，还有张毅，那个很好看，还有章子怡呢。嗯，还有胡歌嘞，
1: 嗯、对，哦对，还<要>有胡歌上去凑数了，嗯，胡歌最近，呀
0: 、嗯，你这坏，做的太太那个什么<笑>对我就觉得他最近都没
1: 有，就出现过的感觉，有有有有戏份也还挺多的，去、那个、什么南方车站还是什么的，嗯，南方啊对，南方车站的周末
0: 吧还是什么。
1: 嗯、哦，对，方那个也是要
0: 上映了，嗯、但是还没有定时间。反正那个嘛，我蛮期待的，但也不一定能上啊。今年这个这不是九月份下架了
1: 四五部片子了吗？<笑>那也可能搁到十一、十二月空空空都出来了嘛。希望吧。嗯
0: ，好吧，我们好像聊完了。对呀、啊，我们聊完了。我多一句话吧，我想推荐一下，嗯、如果听到这儿的朋友可以去看一下最近的一部港剧。叫做《飞虎之雷霆极战》，我觉得这部港剧特别的微妙，出现的时间点，因为它讲的就是它这里边有很多元素，比方说警方、警方，但是它涉及到了新闻媒体，涉及到了政客，涉及到了国际特工，还有黑社会等等，里边很精彩的。今天是我看十五集的时候，它有一句很精彩的。就是那个警方的一哥跟上面的应该是更大的一个官员讲一个对话，呃，一哥讲的就是以前的人吧，他坏，他只是为了钱；现在的人吧，他就是要破坏整个世界的和平和平，他要毁掉这个世界。然后他这里边还牵扯到，比方说，嗯，媒体。跟官员串通，跟所谓的议员串通，然后怂恿那些年轻的学子走上街头去抗议警方，你不觉得微妙？<笑>对，<笑>这个片子出现的点太微妙，而且它真的很契合当下的香港的一个状况。里边我看的时候我就很感慨，你知道，而且这个片子好在哪儿？它几乎出动了我们所认识的 TVB 的老中青三代，帅哥无数啊。你知道吗？嗯，那个苗侨伟
2: ，然后吴启华，黄宗泽是吧？嗯，黄宗还有吴启华吗
0: ？对，吴启华就是一哥。我就，久看吴启华演戏了，演演的警察的一哥啊。哦、然后那个，那我还是喜欢演斯
1: 文败类的大夫
0: 。苗侨伟演的是飞虎队的老大，然后黄宗泽和吴卓羲都是飞虎队的精英，然后里面还有很多，还有那个。哎呀，完了完了，一下子交不出来。你早说我不喜欢，<正>我早就去看了，好吧？<笑>里边几乎你你所想得到的就是都出来了是吧 ？TVB 的人都出来，汪<笑>明荃演的是好像是特首
1: ，哦、就是郑
0: 好吧？嗯，呃、现在的这个女特首的这、嗯、这一支啊，反正应该是客串，没怎么出现过。嗯,嗯我觉得这个片子不仅是阵容华丽，冲着这个阵容我都想看，还有一个就是他真的很反映问题。很有意思，他的立场很微妙，所以大家可以去看一下的。嗯，好吧，讲完了。扣扣，你早下次麻烦你早点跟我说五体花，谢谢。其实我挺想讲这个这个这部飞虎的，可是我就觉得又不太好讲，所以我先看吧，看完再说。找麻烦了。而且港剧这个东西说不准的，写着写着拍着拍着就不知道跑哪去了。对对对对对。前面铁探一开始也还
1: 可以看，后来也就是。嗯，不好说了
0: 。就我在微博上早就推过了，上上周、上周还是上上周我就推了、这个。对，我看到了。这个、飞虎
1: 因为已经
0: 有很多人推了，其实。是他这我至少可以保证前十五集完全没有问题，而且很好看。嗯、但是港剧最好玩的，我当时在看这个《俗女》的时候，我就在。对照这个 Melo 体质和对照飞虎，虽然飞虎跟他们没有没有什么关联啊，可是我当时想的是什么，你知道吗？嗯、我就说，你看，呃， Melo 体质呢，他不跟你讲道理，他把所有的生活哲理隐藏在细节里面，对吧？嗯。然后飞虎呢，他把所有的人生道理全都放在台词里面，就是逼逼叨嘛，就是给你上课嘛，对吧？就。TVB 最擅长的就是在台词里面体现某种精神，嗯、做人的就是开心对吧、啊？<笑>对，鼓励你要站起来，怎样怎样、嗯、那样这样的，反正我们都长长这么看了这么多年 TVB 早就习惯了。而最好玩的是这个《俗女养成记》里边呢，他不跟也不跟你讲大道理，这个是非常优秀的地方，他不跟你讲那么多，他把所有的冲突什么的做得很平衡，啊、哦。除了结局弱掉了，其他方面我们都挺满意啊。这个才是这个剧真正成功的地方吧？嗯、对,
2: 对，我们不妨就因为这部电视剧的那个那个工整度，对吧？还是很有的。对，其实这个剧它讲的不是
0: 一个独立女性的故事，嗯、而是一个追求独立的过程的女性的故事。嗯、所以一定不要把前提给放掉了。如果你非要站在一个你要你觉得她是个独立女性的立场上。对这个剧一定会产生很多的质疑，可是我们要去明白的是，这个故事其实讲的就是一个女性活到三十九岁，她所经历的一切，她未来会变成什么样，也取决于她她的从前和她的现在，对不对？而今天的她是因为曾经的她，未来的她就要看今天走出了什么样的方向。合作出
1: 什么样的,的、嗯？他还好还好，最后的一刻没有告诉我他开心的事情是因为和那男的在一起了，而是因为他买了个房子。他要敢说他要结婚了，我也有崩溃了，你知道吗？那不会的，<笑>那就太太弱了吧，<笑>脑
0: 子坏掉了，<笑>要么？嗯，对。<笑>好吧，那我们就讲完了，又是两个小时。嗯，两、那个、呃、两个小时是固定时间。嗯嗯，再见。预告一下，今天晚上是不是要跟新节目？嗯，你跟呀，赶紧跟
1: ，都
0: 下了节目下了节目就就跟吧，好吧，那就这样吧，跟大家说再
1: 见
0: 。拜拜